0: Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти макароны. пара па па парапа. Здрасте. Привет. Ну что, как
1: говорится, хауду еду. Ну пока ты валил лес, много произошло в вашей стране. Начиная начиная от того, что государство хочет э, ключи от криптокошельков россиян и заканчивая тем, что китайцы ловят дронами рыбу. А
0: они, кстати, давно это делают?
1: Ну, неплохо, неплохо.
0: Это прекрасно на самом деле. Не, ну а сколько можно, как говорится, уповать на судьбу? Возьмите современные технологии, пускай они сами ловят вам рыбу, а вы будете... Созерцать прекрасно и, собственно говоря, попивать и китайское пиво. Это же хорошо. Я слышал там, кстати, вы не, вот, не слышали новости с определьной территории, там очень интересно было. А, новости связаны были с тем, что там к- к- какая-то маленькая часть захотела вступить э, в это, присоединиться к ДНР. Не слышали, нет? Маленькая часть чего? А, маленькая часть э, большой страны. Можно поподробнее? Я что-то не как мыслю. вот есть Донецкая область, да, Донбасс. Донбасс, да, Донбасс. Есть Луганск. Это все области, правильно?
1: Луганск,
0: Донбасс. Луганск. Шла Маша по шоссе. Луганск,
1: Донганск,
0: да, Луганск, Донганск, и вот у э, Донганска есть э, маленький сосед, такой маленький-маленький, знаешь, такой, это прям как шлепок майонезный, понимаешь, вот такой маленький, как капелька, знаешь, когда ты вот на, на скатерть на белую капнул, вот, с чашечки с кофе, знаешь, вот такая капелька такая маленькая, вот на огромной карте, вот эта вот, вот, вот капелька такая провела на народный исход и говорит, слушайте, а давайте мы к вам присоединимся.
1: Как называется это? Я что-то не в теме этих новостей. Ой, бляха.
0: Вы хотите прямо вот как называется, да? Ну, вот если не помню. Я могу вам сейчас быстренько сказать, как это
1: называется.
0: А, секундочку. Ну, то а...
1: пока поищи, а я пока расскажу какую предысторию да, всего этого. На самом ну, деле это да. Укра... Украины как таковой ну, не существует. Ну, как? Территориально. Розовка, розовский, розовский район. Вот. Без понятия даже, где это.
0: Ой, ну это, это Запорожская область. Mm. У них есть розовский район Запорожской области. Вот маленький-маленький райончик такой. А, он недалеко от Мариуполя. Вот а, те такие провели народный исход и говорят, а мы хотим. Mm, даже так. И все, и все сказали, ну хорошо. Mm. Почему Нет почему нет. Да, поэтому вот э, ребята сказали, да не проблема.
1: Ну, на, сам, на самом же деле Украину, ее вот где-то можно считать до Днепра, Ну, такое вот поселение, то, что э, поляне, помнишь, мы разговаривали о том, что поляне были там, некие с князем ну, да. Киев во главе, который собственно, основал Киев. И они дальше, чем Днепр, не заходили. То есть там очень маленькая территория была. На самом деле, это больше поляки. Вот в настоящей сейчас как бы, Украине, там, ну как, как тебе сказать, это какие-то пришлые народности. Есть, ну, давайте что-то... про Розовку
0: небольшую справочку дам. Вот это вот Розовка. Это изначально немецкое поселение. По-немецки я тебе не скажу, ибо, ибо ну, не, не, не очень я владею немецким языком. А, но это поселение немцев еще в XIX веке там было. Вот. А оно, соответственно, там обрусело. Вот, потом всякие тяжелые годы начала 20 века. Ну и, соответственно, это все дело было потом образовано вот в рамках Запорожской области. Было туда все включено. Подельно, попильно, ну и, соответственно, так все осталось. Но, по сути дела, население там уже давным-давно, ну, как тебе сказать, славянское. Ну, с корнями некогда немецкими. Немецкие переселенцы туда в свое время приехали. Вот, и, соответственно, эти ребята уже давным-давно оторваны исторически от Германии. И, в принципе, вот сейчас воля изъявились для того, чтобы пойти все-таки в сторону Востока, а не в сторону Запада.
1: Ну, что будет, как как говорил Жириновский? Ну, Украина перестанет существовать. Она расколется, разделится, вернется к своим историческим размерам на 1200 лет назад.
0: Ну, давай, наверное, в ретро... Что у меня сегодня с речевым аппаратом? Ретроспектива, да, вот такую дадим широкую. Это... А что вообще есть вот эти территории-то? Вот. Давайте вот более детально рассмотрим. У нас же есть западная часть, да, которая изначально м-м, была... Запад, по- это Польша. По- да. запад это не только Польша, это еще Австро-Венгрия. Ну, грубо, грубо. Это Северо-запад это Польша, а запад и юго-запад это Австро-Венгрия. Это вот эти товарищи, которые там очень, как говорится, имели... Большое влияние на эти территории. Юг — это Одесса. Одесская область, да. Здесь все. Приехали все. Из местных там, не знаю, только рыба, наверное. И то не факт. То есть изначально это поселение, колония еще со времен Римской империи, да. Это дачи греков, римлян. Туда потом прибегали и турки неоднократно вот Поэтому там живут все: те, те, кто так или иначе в свое время остался. А
1: в то же самое, там и по Крыму, понимаешь? Есть... Ну, ну, смотри, вот и, и, весь юг Украины, если можно так называть, это место, да угу. Б- будущий бывшей Украины, вплоть до Черного моря. Вот я тебе говорю, как раз до Днепра, вот со стороны России, до Днепра, это где Харьков, Луганск, Запорожье, да, вот эти вот места. Что там еще? Мелитополь там, да, такие вот, до Херсона. Это все не территория украинского, имеется в виду от, от князя Кия, это не его территории вообще. То есть это исклонно русские. Русь занимала эти территории всегда. С тысяча, не, Да, со, 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 С тысячного примерно вот где-то. Ну, тысячелетняя история там. Да, <coughs> Да, примерно так. Потому что э, гру, ну, смешно говорить э, по поводу этих территорий, что это в Украине принадлежит при, придумывать какую-то историю, если в истории да. все абсолютно по-другому. И плюс вот, вот этот Киев, Почему я его к Польше отношу всегда? Потому что поляки, они перекочевывали туда. То есть, когда они то отделялись, то... При... Во-первых, сам, сам, сам Киев и поляне, они в Россию, в Русь, они всосались. Никто их не завоевывал изначально. Это Нет, серьезно. Под, подожди, ну, мужчина, подождите. А давайте Погоди. вообще рассмотрим немножко... А, дай мы с а другой
0: А кто их всосал? А кто их всосал? Русь. А почему вокруг? вы не считаете это территорию монгольской?
1: Нет-нет-нет, это 800-й год, это были русские поселения. А, ну тогда еще, да, тогда еще. Да. А, и тогда были вот эти поляне, и они были окружены э, вот этими еще тогда разрозненными поселениями Русь, Руси, но она уже такая в конфедерацию превращалась, то есть уже обособленность какая-то была, и получилось, что Киев с небольшой, ну как, с областью, да, он такой посередине пятном был, с одним боком с Польшей. Вот И он просто сам по себе, просто вот реально, просто вот всосался в территорию Руси. И их никто не завоевывал изначально. Они хотели торговать, они хотели общаться и просто стали частью. Ну вот как да. сейчас, сейчас бы назвали референдум. Видимо, а почему
0: просто... бы и нет? Потому что земля изначально <с была крайне плодородна. Поэтому благодатно и все, что касается земледелия... Крайне располагала, понимаешь, к этому, к всему.
1: Вот. Но то есть это хлеборобная но, история. Что касается самого Киева и области, то это очень небольшая территория. Это поляне занимали вот очень м- маленькую территорию. Буквально вот они даже не граничились Польшей с нынешней никак. Это совсем чуть-чуть. И вплоть до Черного моря это были все русские княжества. И просто если кто-то еще не в курсе, или забыл, или историю не знает, то Черное море, оно называлось, на самом деле, Русское море. Вот просто если кто-то нас слушает и этого не знал, то это очень прискорбный факт. (coughs) И говорить о том, что Черное море и рядом, там, не знаю, все территории со со, со, Севастополем (coughs) и все, это принадлежит Украине, это смешно, просто смешно. Ну как и смешно вообще называть Черное море морем, вы
0: же потому
1: что Украина не та страна, которая бы могла отвоевать какие-то территории. Вот и все.
0: Ну вы же вот, в курсе, а? что Черное море изначально озером
1: было. Ну не суть, было русское озеро, в русское озеро. Русское озеро, русское озеро. У него было русское, русское всегда. Русское море называлось оно. Да. Исконно. Поэтому а то, что мы с тобой поднимали эту тему, я просто хочу напомнить. Людям, которые как бы не осведомлены. Ты-то знаешь, что а, Киевская Русь, это не значит, что Русь пошла из Киева. А просто перенесли. А, Русь как бы изначально была новгородская. Вот. И через какое-то время, просто ради удобства, опять же, работы с Европой, и ближе к морю, и завоеваний, турков завоевывать, чтобы ближе было, перенесли. Центр Новгородский, Новгородской Руси перенесли в Киев. Вот и все. Вот и поэтому пошло оттуда центр. И просто переехали. Это как раньше в Питере центр был, да, России. А потом перенесли в Москву. Ничего тут такого нету. Это не значит, что Украина какая-то держава крутая. Нет. Просто перенесли центр и все. Это была наша территория исконная, русская. Вот. А украинцы сейчас как бы... Да какие нахуй украинцы, как вы? Они пытаются эту историю сейчас переделать на свой лад. Это просто дико, я считаю. Поэтому это вот небольшой просто был такой обзор, чтобы... Экскурс, экскурс в историю, батенька. Да, экскурс напоминания, что люди, которые, может быть, нас как бы слушают, и им интересно, чтобы они понимали, что мы не просто так как бы за вообще бородим за Россию, за историю, за соблюдение каких-то... Честно, за соблюдение честности в истории. Прозрачность должна быть,
0: товарищи, нету трактовок, знаете, наполовину. Это, знаете, это, это не белый, не черное, это серенько. Нет, бывает либо так, либо иначе. По-другому быть не может. Трактовать это все дело, ну, лучше не трактовать. Есть факты, есть летописи, есть все, что связано с
1: документированием исторических да. событий. Поэтому это тут уже... лет. Много да? очень да много, скобки, все. Ну, это как бы ладно, такое. Слушай, а, на волне подкастов, да, я подумал, угу. ну, тебя не было почти неделю, и мне скучно было. А, и я, а мужч... дома... а мужчина, можно я вас
0: прерву немножечко? Прерву, прерву. Что такое? А, я просто хотел немножечко осветить ситуацию, которая произошла там неделю тому назад, с чем мы столкнулись, ведь люди не в
1: курсе. А, я То, расскажу. Давай я да, сейчас, а, да, сейчас вернусь верну с ней. Смотри, короче, мне было скучно. Я думаю, да я русское радио послушаю, весь ФМ. Давно не слушал, слушай по-сатановскому соскучился. Реально. Не знаю почему, мне нравится просто слушать его. Человек рассказывает, умный очень человек. Понимаешь? Да, он, конечно, такой еврейской внешности. Да, у него не было друзей в детстве. Да, он такой стрёмный, но он умный. Его интересно слушать. И что ты думаешь, угу. его с эфира сняли? (смех) Потому что они там с Яковом Кедми что-то пизданули. Все, их больше нет в эфире. Следовательно, подкаст последний 30 го марта был. Все. наслушался, блин. Хотел хороший подкаст послушать, и все, хренушки. (смех) Прикинь. (смех) Ну да. Ты не слушаешь Сатановского? Не слушал по радио?
0: Я не слушаю, к сожалению. Ну, а может и к счастью. Не знаю. Я как-то за... за свой контент, который у нас есть, понимаете? А если слушать все в подряд, то времени не хватит на все остальные не,
1: мало... не менее важные вещи. Вы же понимаете? Ну, ну, да, да. Ну, <класс> ну ладно, не суть. Как по поводу нашего подкаста. Сигаретка? <класс> по поводу нашего подкаста у нас а, получилось так, что наш подкаст был на хостинге иностранной компании, да, ну, мы записываемся, ну, у русского Ну, давайте в, типа... расскажем, давайте поподробнее. Ну, а что, Русском, люди должны знать, росского... как,
0: как вообще русского. продакшн производится же, да, это
1: же тоже такая вещь-то на самом деле
0: немаловажная.
1: Да, это, да, это все пишут одинаково примерно, просто что смысл, что есть, есть программное обеспечение, которое ну, заграничное, ä, владелец его ä, этот, Spotify, грубо говоря, и получилось так, что Spotify ушел, забрал все своих дочки, компании. С и Netflix,
0: да, с Netflix.
1: И получилось, что мы как бы обрезаны. То есть мы есть, у нас все хорошо, но доступа из России у нас нет. К нам. То есть если я открывать там, подкаст а, через там, любые какие-то приложения, которые ограни... а, ну, куда пробиться через стену, да. то нас невозможно послушать. В итоге получилось так, что мне пришлось делать э, дубликат зеркала подкаста». Второй, второй, грубо говоря, подкаст уже на русском хостинге. Или, ну это не русский хостинг, я там переплевался с русскими хостингами, с русскими программами, э, компаниями, которые там постоянно какое-то западло э, чинят. э, То есть там, знаешь, вот это «скоро мы не берем» комиссии. Пока. Типа, вот эти вот такие вот фразы, знаешь. Мы просто еще не знаем, сколько с вас надо взять. Да, да, да. То есть потом получается так, что у тебя, знаешь, будет в эфире реклама, которую ты не хотел вставлять. Вот я такого не хочу. И поэтому сначала я подумал на GitHub. Но с учетом того, что GitHub тоже начал блокировать да русских разработчиков, и пока эта тема не ясна, я пока отказался от этой истории. И... По, как бы взял хостинг э, тоже у заграничного, естественно, провайдера с нормальными э, условиями. Да, да, да. Но он доступен. То есть это такая мелкосортная, мелкосортная тема, что они не участвуют в этом глобальном всем говне, замешаловский, вот этому всем. Uh-huh. Не, не участвуют. И техника спокойно работают, им плевать вообще. И им плевать, и на них всем плевать. Поэтому пока вот так вот, пока будет два. Пускай лучше будет два, как альтернатива. Один из них будет точно работать. Ну, то есть ты заходишь в своей стране в какой-то, да, и у тебя сто процентов один будет.
0: У да, меня да, в Америке, да, У меня
1: Досту в Америке, будет. если зайти Apple подкаст, у меня их два, естественно. Потому, похоже, что, что тут... собирается дождь. О, здравствуйте.
0: Да, это доброго-доброго дня, от Силип.
1: Ну, вот. Поэтому пока их два, я пока не буду ничего менять. То есть ну, подписываться можно на любой, слушать можно на любой, на статистику мне плевать. А, ну, в какой-то момент я сведу все в один, наверное. Просто ну, что сейчас такая ситуация непонятная. Лучше не рыпаться, что-то лишний раз не удалять, не переезжать, потому что это все чревато в итоге. Нас потом не найдет никто никогда.
0: Ну да, да. Вы знаете, вот одним из первых наших подкастов, это вообще наш с тобой первый подкаст, который мы писали, сука, уже прошел месяц, наверное, с лишним, да, подкастингу будет нашему, а, где-то так, да, помните, у нас в первом подкасте была такая тема, которую мы подняли, это путешествие, помните? Ну да, была такая, да. Была такая тема, мы с вами обсуждали а, шоу Орел и Решка, насколько да. это вообще правдиво. Правдиво да. и правильно ли это, то, что они показывают, что вот так все легко и просто. А, так вот, сегодня информация-то пришла, ребятушки. У нас же есть блогер всея, Рунета, travel блогер который признан, понимаете признан, а, Птушкин. Птушкин же, многие знают, ведущий Орла и Решки, автор собственного travel блога на канале YouTube. Ну и чего? Дозвездился. Ну, как дозвездился? Доболтался. Ну, он же тут тоже всякого такого заливал. Но по итогу все. До 2072 года ему к нам в СНГ нельзя. Заблокирован уезд. Все. Прекрасно. Да, да. До свидания. А вы, кстати, знаете, что я хотел спросить? Вы вообще, как говорится, это Netflix-то пользуетесь? Вот так
1: вот. Нет. А акций нет у вас? Акции? Netflix. Нет, нету, кстати. Поздравляю. <смех>
0: вот вы, вот вы, кстати, правильный эм, инвестор, потому что акции Netflix на 26% процентов обвалились после выхода статистики по монетизации. Они же монетизацию-то у нас вот отключили, и когда эта вся история прошла, они грохнулись на 26% почти, 25,7%.
1: Ну, это еще Google, Google не показывал свои доходы. Ну, да, 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 Потому что на рекламе в России очень много зарабатывает. Очень много. Очень, да, да, да. Не скажу и... прям, что как в долларах и как в Америке, но в России очень много зарабатывает. Я
0: рекомендую, если у вас на Гугле что-то есть, продайте. Видимо, там. Нет, вас... мне не
1: нравится, мне не нравится руководство и Google. Вообще компания все не нравится, поэтому я не покупал их акции. Ну,
0: это хорошо, потому что вот есть, есть риски, так сказать. А вы, ну, кстати, знаете, это вот
1: это всегда риски.
0: Ну да. Я, я хотел вот ваше мнение узнать тоже вот по такому интересному заявлению господина Володина который сказал, что Европе придется компенсировать ущерб экономике России из-за того, что вот санкции тут наводили. Вот ваше мнение, это вообще как? Возможно, невозможно? И каким способом вообще у нас это все дело планируется? Как это? Если нам наоборот, тут как бы все хотят урон нанести, то как мы хотим получить какую-то компенсацию за вот это вот все? Ну,
1: я думаю, про компенсацию вспомнят, когда они захотят вернуться. А, ты про этом плане. Я да. просто
0: подумал, знаешь на что? Я подумал по поводу ценовой политики, что как бы у нас же были изначальные условия, допустим, вот по энергоресурсам. Основной энергоресурс, который важен для них, это газ. Газ у нас был по длинным контрактам, то есть подписывался контракт с фиксацией цены, там условно говоря, на год или на два. Разве? Вот. По-моему, Не... по-моему, нет. Но ну, до последнего момента мы подписывали контракт на год на прокачку. Ну, окей, что важно, ладно. Ну. Да, да. А Евросоюз типа, ну вот, типа, нечестная конкуренция, вся фигня, вот цены же пляшут, а вы нам типа фиксируете, так быть не должно. И по итогу перешли на расчеты по рыночным ценам. То есть э, цена каждый день торгуется по-разному, на то, что качается по трубе. Отсюда mm-hmm. как бы и цена там выросла с 300 евро, там, до, в моменте же там, уже росло до, до безумия же там полторы тысячи же, да, был там за газ. Ну, Вот. Вот, может быть это и связано с тем, что вот компенсация будет вот через эту схему, когда у нас скоро зима, а газ-то нужен, а взять-то его неоткуда. А сланцевый газ они сказали, что же они же не будут закупать. Ну и производить самостоятельно. То это же, все это же там зеленая энергетика, же все дела. Только я не совсем понимаю, как взять это и пользоваться этой зеленой энергетикой зимой, когда нету солнца.
1: Самый прикол в том, что я читал новость, какие-то немцы или кто-то там, какие-то ну? ученые, достигли КПД солнечных батарей 25%. Ну, знаешь, это тепловоз. КПД тепловоза, ну дай бог, 25%. Паровозы 10%. Ну, такая себе эффективность-то на самом деле, понимаешь? Ну, Да. Да. Зеленая энергетика это, – это, это такой же миф, такая же крутая байка, такая же предыстория для того, чтобы вы- выманивать деньги. Так же, как с глобальным потеплением. Потому что глобальное потепление в сути своей – это не так страшно, как кажется. Вот они все говорят, что человечество разрушает природу. Ну да, местами, да, да согласен. Но... По угарному газу, по углекислому газу, нет. Мировой океан выделяет такое количество углекислоты, что человечество даже каплей в море в этом смысле не может быть, понимаешь?
0: и, И чем южнее, тем углекислого газа больше, потому что огромное количество углекислоты выделяют те же самые водоросли, правильно, которые... Застаиваться Ну, там, там ну, прес морской воде, да, да. Те же самые леса, вот это вот тропические, где большое количество там гниения происходит, да, это меня меня
1: так радует. Меня так радуют вот эти стартапы, которые перерабатывают углекислоту, там, кислород. Я так смеюсь, мне мне прям дико. Как это вообще доходит до ну, высших, да, каких-то инстанций, до государственных, каких-то, знаешь, это все лоббирует. У нас Зачем это делать? Это делает природа. Это делает каждое дерево, каждое растение зеленого цвета перерабатывает углекислоту, питается углекислотой, вырабатывает кислород. Это фотосинтез, блядь, второй класс. Да! Пятый класс или четвертый, вспомните биологию. И я вахую из таких новостей, понимаешь? Какие-то идиоты сделали машину, которая делает все то же самое, что делают бесконечные поля России, леса, луга... Я не знаю, это такая, это так смешно, я сижу и вот думаю, неужели вот эти новости люди читают и не понимают, насколько глупо, какое глупое время мы живем, насколько ебанистические новости, абсолютный, абсолютный трэш, Это это насколько надо быть дебилом, чтобы вот эту новость
0: прочитать и не засмеяться. На самом деле, вот касательно зеленой энергетики, правда, это тоже в кавычках зеленая энергетика. Самая, наверное, эффективная ее часть – это, наверное, гидроэлектростанция. Это, наверное, вот то, что можно. А самое вот отдельно... эффективное? Самое эффективное
1: да. – это атомная электростанция. Но она эффективная, не... самая безопасная. Но это как электромобиль,
0: понимаешь? Оно же тоже эффективное, понимаешь? Только проблема-то в другом, потому что потом некуда утилизировать это все, понимаешь?
1: Проблема в том, что когда ты делаешь батареи, ты губишь все на свете вокруг себя. Это вредное производство. Вот, вот. По гидроэнергетике
0: такого нет. Ну, да, ты что-то подтопишь, но ты по факту уже ничего не губишь. То есть там
1: ну, природа самовосстанавливается. Ну, целую фауну. Ну, все равно нет, это такое себе. Целую фауну топишь. Но это, это все плохо.
0: равно а, менее пагубно, нежели чем использовать а, добычу вот этих редкоземельных металлов, понимаешь? А потом мало то, что ты добыл, расковырял, разбил, но, раскопал, нагадил. Так ты еще потом вот воспользовался продуктом, да, производства, а потом тебе его девать некуда. Тебе сейчас только технологии начинают осваивать по переработке вот этого мусора, понимаешь, чтобы обратно оттуда доставать отработанный редкоземельный металл. Ну, это а с, да, он, да, уже взяли, с ним да, производить ну, химические операции для того, чтобы повторно использовать
1: уже отработавшее. Ну, это на От... словах, это все на словах. Да, да. Потому что это невыгодно, это жутко невыгодно перерабатывать. Да, а, но, но, но слушай, я все равно настаиваю, что атомная электростанция это самое лучшее оптимальное решение. Самое лучшее. И оно абсолютно зеленое. Потому что ты а- атом сдерживаешь, понимаешь? И опять же, отходы, отходы, которые после атомных станций, во-первых, они не каждый день, да, они там раз в очень длинный срок за несколько лет. А во-вторых, их можно отвозить туда, где, в принципе, радиационный фон, радиационный фон нашей планеты, он очень высокий. Вот туда отвозить можно. Ты хуже не сделаешь. Вот и все. Да. Ну, это надо просто затраты возрастают. А так ничего. Плюс, как бы, почему в Россию э, все эти остатки приводят? Потому что мы умеем их перерабатывать. Видишь? У некуда. Зелень... Не-не-не, мы их реально перерабатываем. Чувак, это это факт. это Мы же на этом уже собаку съели. Мы атомные станции строим везде, по всему миру, даже в том числе в Америке. Понимаешь? И как бы такое дело. Мне очень эта тема нравится. Это самое лучшее решение. Это энергия из ниоткуда.
0: Просто прекрасно. Да, да. да. то есть ты высвобождаешь энергию свободного атома. Понимаешь? Да. Это прекрасно а вы знаете, что у нас хорошие новости все-таки есть? Есть? Да, okay. есть. Я не знаю как, но в Петербурге стали встречать ежей на Елагином острове. Я прям представляю, люди стоят на аллее и встречают ежей.
1: Это весело на самом деле. Да,
0: да, солнце, весна, ежи. Прекрасно. Больше того мухи полетели. (смех) (смех) Выхожу на улицу, и блин, вы не подумайте, но что-то весь дом, прям мушками, как говорится, облеплен. А бабочки полетели. Это весна. Дима, это называется слово весна. Весна, весна. весна. На самом деле весной чудесные вещи происходят. Абсолютно. Постоянно (смех) у нас уже каждый каждый раз весна, то, то. У нас Крым в родную гавань, то ковид начался. А теперь еще вот тоже такое из рубрики забавное, что по весне вот встречается вот у нас в Петербурге, уходящий от полиции каршеринг, так уходил, что снес ограждение и, и превратился в маломерный флот. Поплыл по фонтанке, понимаешь? А вы знаете почему? Знаете, почему? Потому что у нас навигация по рекам и каналам Санкт-Петербурга открылась с 18 числа. Теперь можно официально. Классно, можно на стреле покататься. Можно. Вот, а человек решил на каршевинге по -по каналам покататься. Видите, как хорошо. Весна, весна. Почему нет?
1: Слушай, вот этот Илон Маск да, опять Что с ну, ним? Ну, не про, я не про Твиттер, а по поводу, по поводу Марка. Я думал про него. Но он мне надоел этот с Твиттером, с этим. Тот мальчик не может купить себе игрушку, понимаешь? Он, целиком. Он купил ее... Часть, я, ему даже, я даже завидую
0: ему, знаешь, так вот по-дружески, знаешь, если бы... Эллон был бы моим корешем, я бы вот прямо, знаешь, из разряда бы вот по... встречался бы с ним по вечерам в каком-нибудь э, по- придорожным, э, пропускал бы с ним по бутылочке пенного и просто бы вот пообсуждал, вот, ч- 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 какие у него планы. Я думаю, мы бы ржали бы вообще просто бы от души. Потому что, знаешь, выглядит как из разряда слушай, что бы мне такой фигню? это этими товарищами надоели, давай мы их купим, а ну давай, погнобим. А что еще делать? Вот как-то вот в таком формате происходит.
1: Помнишь тему, где он говорил, типа, что он продаст дом, чтобы ну, не не будет владеть домом, типа все на благо, знаешь, Ну, туда-сюда? Говорят, что он живет у друзей и заебывает их, короче. Но, собственно говоря, продать свой дом, чтобы поселиться в другом, ну, это же то же самое. Только вот это вот все, знаешь, вот это все ради красного словца, мне одни и те же новости, одно и то же все. У всех. А, я вообще про Марс хотел поднять тему. Oh. А, да, просто смотри, Илон, дружок наш, говорил, типа, люди смогут себе позволить, да, там, когда-то лететь на Марс, типа, все, все, все у кого есть хотя бы чуть-чуть денег, смогут себе это позволить. Вот. Mm-hmm. А я это вижу совсем по-другому, на самом деле. Это, я вижу это очень грустно. Потому что Марс... Это такое, это бутылочное горлышко. То есть, а если как, туда... Это
0: конечная остановка, да?
1: Да, это. Почему, смотри, это сейчас пересекается тема с тем, что США попросили Россию, Китай, Индию не использовать оружие спутниковое. Но это же не пиздят, они просто хотят, чтобы мы это не использовали. Сами они будут Ну, испытания проводить, естественно. Но это то, вот это узкое, это это горлышко бутылки. Потому что, когда ты запускаешь боевой спутник в космос, его практически невозможно остановить. Его невозможно практически сбить. Но если на него поставить какое-то высококлассное современное российское средство вооружения, то этот спутник нанесет просто неимоверный ущерб. И его никак, ему никак не ответить. Вот чего боятся американцы. А, да потому, ему можно мы...
0: ответить, понимаешь? Проблема Нет. в том, что
1: если ты уничтожаешь
0: какой-то объект на орбите, то мусор,
1: мусор остается там. А, смотри, в чем еще прикол. Кто первый сейчас спутник а, военный запустит в космос, тот сможет сбивать другие спутники, понимаешь? Ну да. То есть, вот вот кто первый сейчас место займет, тот и победитель. Вот оно, узкое горлышко. Я про это говорю. То есть, это такое место, где ты сидишь на троне и просто ссышь на всех. Потому что, вот, допустим, там через месяц мы запустим туда боевой спутник, который сможет сбивать спутники. Достаточно пока для, для начала сбивать спутники. А... Через месяц еще американцы запустят свой спутник. Так вот, у нас уже фора. Мы уже тут же можем его сбить. Вот он только выходит на орбиту, а мы его нахуй сбиваем. Сразу. Все. А ну, да. Америка становится безрукая, без глаз, без ушей, без ничего. Все. Она, она проиграла войну за космос. Вот, в этом, вот чего сейчас очень сильно все боятся. Поэтому нам надо с кровью снаружи сейчас просто очень-очень-очень, нам вот прям военный спутник туда отправить, который будет патрулировать наши территории. Вообще летать, вообще как бы мало ли что. Вот. И а, по, по что касается Марса, да, вот это такая же история. То есть лететь до Марса очень далеко, очень долго. И Это другая планета. То есть, ты как-то к планете... Капитан очевидность. Нет, я просто пытаюсь это оформить в какую-то мысль понятную. Мне не получается. Смотри, просто любой объект, который приближается к планете, его очень легко... Он как на ладони. Понимаешь? Так вот, колонисты, которые живут на Марсе, они могут в какой-то момент сказать предъявите пропуск. Ну, то есть, Заплатите за въезд, за влет, Визу купи. Ну, Нелегал. Не суть. Ты, ты понял, да? Вот оно, узкое горлышко. Когда тебя на орбите, при на ну, к Марсу, припосыл, тебя просто тоже нахуй могут сбить. Просто сбить без вопросов. Все. Территория Вести закрыта. Санкции, так и говорить. Вести санкции. А, а, и ты ничего не можешь сделать, понимаешь? Ты не можешь бомбить другую планету. Это уже масштаб совсем другой. Это уже не Земля. Это уже проблема куда серьезнее. Так вот, я подвожу к чему, что на Марс могут себе позволить летать только обеспеченные люди. В итоге получается, что Марс, когда мы его колонизируем, займут богатые люди со своими подданными. Это будут вассалы со своими подданными. Понимаешь, да, логику Ну, моей моей мысли? Потому что только они смогут туда отправиться. И только они смогут заплатить за своих инженеров, за своих сотрудников, за своих рабов. Понимаешь, только они смогут это все оплатить. Следовательно, Марс, колония Марса будет выглядеть именно так, как, ну, Древний Рим. Не знаю, любая колониальная какая-то страна. Ну, такая ну, рублевка. Сотлетней лет давности. Вот так это все будет выглядеть, понимаешь? И какие уже законы там будут писаться, это уже сам Бог знает, понимаешь? Вот к чему мы идем.
0: Ну да, и там. этим еще как-то управлять, какую-то нормативную базу под это mm-hmm. все дело, да? Когда <говорит> На какой границе будет заканчиваться одно право и начинаться
1: другое право? А какое а потом... право
0: распространяется на межгалактические полеты?
1: Ну, например, я, да. Я, я не верю в то, что обычный инженер сможет полететь на Марс просто работать. Я не верю в это. Инженер — это должен быть высокоспеци... высококлассный специалист, которого нанимают за бешеные бабки, скорее всего, с дорогой в одну, в одну сторону. Вот, соответственно, отсюда все выливается, человек как бы строит новую жизнь на новом месте, следовательно, он уже знает, что на землю он не вернется, там свои законы, свои порядки, о которых ты узнаешь только, когда сядешь, понимаешь, это, ну как, не знаю, как Австралия, знаешь, к что там происходит, как происходит, вот, вот что они скажут, так оно и есть, значит, наверное, а как на самом деле неизвестно. То есть Марс может <смех> атаковать. <смех> 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 То есть, как бы, может быть, не очень радужно это все дело. Они могут в какой-то момент там, например, начать добывать ресурсы или что-то сделать или что-то и, и просто объявить независимость. Реально. Причем это вот это не какая-то фантазия через там 50 тысяч лет. Нет, это вот это буквально... Раз-другой скатались туда, а это будет уже буквально в течение 10 лет. Ну, пускай будет 20 лет, например, такого. Но става. это дело
0: ближайшей сотни,
1: 150 лет ну, в Не-не-не-не-не, ну, вот, ну давай, хорошо, давай 50 лет возьмем, это немного. Но 100 пудов хотя бы несколько будет полетов, окей. Ну, вот несколько полетов достаточно для ну, людям, которые понимают, что они там могут себя прокормить, они выстраивают там полностью инфраструктуру для жизни. И, например, там есть какая то добыча или еще что-нибудь веществ, которые очень жизненно важны, нужны для Земли. Вот тогда мог быть заирепениться, кстати. Вот и все. Так
0: что, ты хочешь, есть
1: какие-то вообще результаты научных исследований
0: по поводу вообще полезных ископаемых так, в тех краях? Да не особо. А там и добывать и это нечего, понимаешь,
1: кроме как пыль. Там надо тераформирование делать, но это мы еще не дошли до такого уровня. Ведь с таким же успехом можно как бы и на
0: Луне, понимаешь, обособиться-то.
1: Можно. Отсюда второй э, вопрос. Почему на Луне до сих пор ничего этого не сделано? Слишком быстро. Ну, вопрос, почему тогда хорошо? Почему американцы не вернулись и не построили базу, если они там были? Получается, что ну, не были. Потому что, ну, как можно долететь до Луны? Ну, представляешь, масштаб. Масштаб этого происшествия. Ну, Ты долетел до Луны. Ты поставил там кол свой с флагом. Неужели ты, вот, за еще вот прошло уже 40 лет, неужели ты не, не хочешь за 40 лет вернуться и что-то там реально сделать. Потому что Луна, с точки зрения полезности, она офигенская тема. Потому что на ней нет никаких колебаний. Никаких внутренних процессов. Никаких извержений. На ней можно поставить телескоп. Да? А теле- так как она за пределами Земли и атмосферы, она нет никаких искажений. То есть это считай телескоп в космосе. А от Луны до Земли можно протянуть сигнал. <смех> Понимаешь? Ну, хороший стабильный сигнал, чтобы получать данные с этих телескопов. То есть масса применений. Бог с ним с телескопами, Бог с ним с наукой. Туда можно было поставить какая-то, военную технику, да? а, перинговую какую-то технику, еще что-то такое, чтобы нам как раз помогало здесь, даже с точки зрения во- войны друг с другом. Но этого ничего не сделано. Почему? Почему? Столько... Сложно сказать. Вот именно, понимаешь. То есть получается, что возможно, что они там и не были. Понимаешь? Вот и все. Вот и вся логика. Потому что, ну, ну сам подумай, вот если ты слетал на Луну, да, ты на нее попал, ты неужели второй раз не полетишь, чтобы, ну, хотя бы собрать еще больше информации, да? что-то сделать, ну прям открытие за открытием, Тут одно открытие открывает дорогу в новые открытия, вот так вот это устроено. Получается, что если ты добился какой-то высоты, ты должен прям брать дальше, дальше, дальше и копать, там прям все, все изучить, там постоянные делегации должны быть, а этого ничего нету. Ну сколько уже? Да больше 40 лет. Бред какой-то, вот просто бред. Вопрос экономической целесообразности, я
0: думаю, это прежде всего. Насколько это экономически обосновано снаряжать вот эти как вселенского размера вот эти вот ракетоносители? Это, во-первых, во-вторых, а, а, если бюджеты на вот, вот это вот все, понимаешь, потому что если до этого спонсировало государство, то сейчас государство, условно говоря, не отходит от таких огромных трат, потому что сейчас есть на что потратить. Это а
1: этой лунной программе уже на 60-х годов. До ну полвека вот. уже прошло. Ну ты чё, мать? Подожди, смотри, ну а летали вот у нас эти самые МКС, да, летают, этот самый Но. Союз. Вот это все летает, там сидят люди постоянно туда, отправляют их, возвращают, они там делают какие-то эти самые изыскания мне кажется, проще было бы эту базу сделать на Луне. Нет?
0: Ну, с моей точки зрения, Луна — это классный подскок. Что? Луна — это классный подскок. То есть это та история, которая позволяет тебе уже без дополнительных затрат на гравитацию, да, ты можешь оттуда стартовать и уйти туда, куда тебе нужно. То есть дальше ты можешь лететь уже с Луны
1: э, с меньшими затратами, понимаешь? Ну, вот это все барахло надо на Луну тогда сначала отправить. Там, да. Отправить, понимаешь? А да. я имею в виду лунную станцию для исследований. Для исследований космоса, для исследования э, вот этих условий невесомости, еще чего-то. Да? Луна самое идеальное место. Плюс это, это стандартно, там, вот это стабильно, понимаешь? Это, это, это почва ты можешь на ней разбить лагерь, а поставить туда всякий кислород, который добывает растения, насажает. У
0: Луны есть только один большой недостаток вот в этой части, понимаешь? Которая выгодно ее выделяет. Это то, что выгодно отличает Землю от Луны, это наличие на Земле атмосферы, которая скажем так, защищает объекты сульта, на территории. Фиолетов. Ну, это Солнечная
1: во-первых. радиации. Это
0: во-вторых. Да. А, а в-третьих, от метеоритов. Понимаешь? То есть, а, если ты
1: находишься я, там, я понимаю, защиты да. у тебя нет. От мелкого ну, мусора. Где, вот, со сегодня? стороны Земли. Если со стороны Земли все строить, то у тебя полная защита. Потому что Луна же не поворачивается, она не крутится, она всегда одной стороной к Земле. Но нет? тогда у тебя...
0: Сторона, которая... По изучению, понимаешь, всего остального. То нет. есть, но ну, тебе же нужно на космос смотреть. А так ты будешь смотреть постоянно на Луну. Ой, на, на,
1: на Землю. Нет, да? То есть это засветка дополнительная. Нет, полученный... нет, 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 смотри. А вот у тебя Луна смотрит на Землю. да, Вот представь, ты смотришь на арбуз. И ты можешь телескоп ставить под, ну, буквы Г. В сторону. Просто в сторону, чтобы она смотрела в темноту. Но это все равно, это в миллион раз лучше будет, чем телескопы, которые работают на... из Земли. Пробивая вот эти все слои атмосферы и всего, понимаешь? Это будет самое чистейшее, что можно только придумать. Это Вопрос можно будет заглянуть на миллиарды.
0: Этих радиотелескопов, понимаешь? Вот стоимость. Это же оборудование же тоже А. Не дешевое, Б нелегкое. И С это
1: размерность, понимаешь. А оборудование есть, есть такая тема, как парашюты. Понимаешь? На Луну можно скидывать и а на парашютах просто сажать. Так это поднять надо.
0: Понимаете? Ну, Какую, а там, на МКС космическую от... надо от... развить.
1: Нет, ну, на МКС же отправляют. Но не отправляют. в таких, не такого размера, понимаешь. Ну, неважно, важно. Потихоньку-потихоньку, за 50 лет можно было бы уже давно баку построить. Это разговоров-то, что ой, дорого, еще что-то. Но за 50 лет потихонечку можно было постепенно туда возить. Так бы людям менялись бы там, понимаешь, тоже. И взлетать оттуда приятно, там гравитация в разы меньше, не помню сейчас сколько, чем у нас. Оттуда прям само удовольствие взлетать, и ничего у тебя не горит, ничего. А сажать туда можно просто на парашютах. Опять же из-за того, что протяжение там никакущее, оно будет как листочек весенний, просто аккуратно на поверхность Луны падать грузы, понимаешь? При этом не надо, ну, как бы можно использовать повторно ракетоносители, как там все хотят. Да? Ты подлетаешь в какую-то траекторию, сбрасываешь груз, отцепляешь его, он выходит на эту траекторию Луны, постепенно-постепенно, потом в какой-то момент открываются парашюты, и все. Может быть какой-то двигатель, который там, ну, такой маленький, который будет там гасить что-нибудь. И все. Ну, то есть, это не так все сложно на самом деле. Было бы желание, но почему-то его нет. Знаешь, там есть эти самые люди, которые сумасшедшие, они говорят, что там типа инопланетяне, когда американцы сюда прилетели, инопланетяне им сказали, что больше вы сюда не прилетали. И они больше не прилетают. Вот такая вот хуйня.
0: Ну, да. Просто еще проблема в том, что телескоп тебе не заплатит, а вот турист, он тебе
1: заплатит на Марс, понимаешь? Слушай, ну на Луну можно было бы возить. Возить тех же туристов и все.
0: Ну, я думаю, что тут, наверное, надо все-таки начинать с того, что просто какие-то полеты для начала организовывать. Вот если на полеты вокруг Луны, вокруг темной стороны Луны кто-то будет вписываться и будет готов заплатить за это деньги... Тогда можно будет говорить уже о том, чтобы построить полноценный орбитальный отель где-нибудь
1: на Луне. понимаешь? Ну, это было бы лучше. И защищен он будет лучше, чем вот наша МКС, которая летает. Потому что ее постоянно надо выводить от мусора. Постоянно идет обдираловка мелкими песчинками. Постоянно. То есть износ очень сильно идет. Ну, она такая. Консервная банка в открытом космосе болтается, там все что угодно на нее влияет. Так что она на Луне было бы спокойно, вот. Плюс плюс к чему там же очень много, большая территория. Но можно же прямо на этой территории плоско, понимаешь, все в одной линии, как бы удобно. Это просто удобно, это для не знаю для сборки, для строительства, для всего. Так что ну да, не знаю, почему это не работает у нас сейчас. Очень странно это.
0: Ну, посмотрим к чему. Как, как, как говорится, какое то развитие будет дальше. Я думаю, что в обозримом будущем, там, в течение ближайших 30 лет, я думаю, что все равно полетят. Потому что это классный рынок. А, на, которую, на которую будет спрос, однозначно. Ну,
1: стартовая площадка нам в любом случае нужна, Луна, да, я согласен. Луна как стартовая площадка очень хорошо, очень хорошее место. Ну да. <связывая> так, о чем можем еще поговорить? У меня есть и, и, ну, тема, может быть, у тебя какая-то есть? Да, вот смотрите, я вам уже так это
0: вкратце так охарактеризовал, наверное, из таких приятных новостей, которые, бы, может быть, еще хотел бы вам рассказать. А, ведь вы же знаете, что у нас же... вот Я про, все про, про родную гавань, понимаете? Малую родную гавань, про Санкт-Петербург. А то, что у нас порт есть замечательный, морской, который был там в свое время еще под чемпионат по футболу мира, который у нас частично в Санкт-Петербурге проходил, отстроен. То есть все условия, в принципе, инфраструктура была создана, но с резко изменившейся геополитической обстановкой вся инфраструктура простаивает. Что плохо? Ну, вообще по всем фронтам плохо, потому что потрачены большие деньги. Так вот, больше не будет простаивать. Потому что у нас уже есть паромная линия, да, которая раньше там бегала в ту же самую Хельсинки. Теперь в Хельсинки ходить не будем. Мы теперь будем ходить в Калининград. У нас паром принцесса Анастасия, такая большая здоровенная махина, будет теперь возить туристов по Балтике из Питера в Калининград. Это, я считаю, очень хорошая новость, потому что, во-первых, это хренотень комфортабельная, реально внутри куча всяких и развлекух, и поесть, и отдохнуть, и с детьми, и развлечься. Плюс, насколько я понимаю, что на пароме будет работать так же, как работала и до этого система дьюти-фри, беспошлиной торговли, когда вы выйдете из территориальных ввод Российской Федерации. То есть можно будет что-то купить и без НДС. Хорошо и приятно. Ну, плюс морская прогулка — это всегда хорошо. Погоди, разве знаю, надо
1: будет... По-моему, уже не надо. Не ни виз никаких, никакой территории Не, Нет, входа.
0: ничего не надо. Нет, нет. Ты просто садишься и все. В самолете. Как бы, ну, как на самолете. На самолете только там час с небольшим, а здесь, ну, условно говоря, ты ну, часов, часов в 6 вечера ну. вышел из порта, и часов 12 дня ты уже будешь в Калининграде, Я думаю, это так. Но я вот так вот точно не могу сказать, потому что я еще не видел, сколько там времени в пути занимает, но я думаю, что это будет очень интересная тема для тех, кто хочет классно провести время с пользой для здоровья, в том числе, и погулять в Калининграде, потом также, условно говоря, в воскресенье сесть и уже к утру быть в Санкт-Петербурге, можно спокойно оттуда с Васьки добираться на работу. Это же, это же здорово, мне кажется.
1: Ну, это здорово, но это все зависит от ценника, конечно же. Потому что у нас uh, привычка его зашкваривать просто до небес. Это нереально просто. Они портят хорошие какие-то идеи, просто ценообразованием. Так было с водным такси в Ломоносов. Помнишь, может быть? Ну, да, да, да. да. Лет 10 или восемь назад они открыли первые рейсы, которые прямо из Питера уходили с любой гавани, там вообще какие-то там, прям на подмостках гавани, садишься в, в это такси, аэро так как она называется, водное такси. Так. Аквабусы были. Аквабусы. Ну, типа, короче, садишься в стрелу и просто там через, какой, через 40 минут, по-моему, ты э, в Ломоносове, в Красном Селе, еще куда-то, знаешь, куда вот надо ехать на маршрутке, на метро. Это, ну, да. это так прикольно было, но еще тогда уже стоило это удовольствие. 100 рублей. Ну, то есть... Когда метро стоило 30, а маршрутка 15, вот это вот дохуя. Вот они все портят именно ценообразование. Вот если Но... вы что-то придумали, возьмите у государства господдержку, обратитесь к государству, поделитесь с ним. Проблема в том, что коммерсанты не хотят делиться. Вот и все. Отсюда а и цены. Очень
0: классная была тема вообще про аквабасы вот эти, да, потому что я помню, когда мне надо было с условно говоря, стрелки Васильевского острова, очень быстро попасть в район э, фонтанки, да, мне по воде это заняло, ну, две минуты. Две ну, да. Если бы я ехал вот через все пробки э, на общественном транспорте, потом с, э, с пятью пересадками там на метро, условно говоря, это бы мне заняло там, ну, условно, там 40 плюс минут. Я за две добрался. Да, это стоило тоже там сотка плюс рублях. А, ну, если бы это стоило плюс-минус а, по единому там подорожнику, да, когда бы там люди бы получали бы за это какую-то компенсацию сверх того, что я заплатил, то это, это прям реально рабочая схема, понимаешь. И в свое время даже те ребята, которые садились там в районе Черной речки, им нужно было попасть, условно говоря, с Черной речки а, в район Адмиралтейства то есть центра города, да, а на аквабасе это 10, по-моему, или, или 12 минут, понимаешь? Mm-hmm. Со всеми пересадками ты бы тратил бы там те же самые 40.
1: Чтобы, смотри, чтобы сократить ну, цену, уменьшить mm-hmm. ее, надо, чтобы они ходили по, по графику. По расписанию. Они по графику выходили, кстати. Да, и все. Во-вторых, если ты хочешь, чтобы это была коммерческая, чистая линия, ну, поставь 500 рублей. Как такси. Сделай как такси. Просто с условием того, что это же такие вещи, когда надо дойти. Понимаешь? То есть это прям не такое такси, которое у тебя от парадной забирает. Ну да, да. Ну, как бы 500 даже это уже за, за перебор. Ну, 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 так максимум 500. И вот тогда, тогда человек, которому, который живет недалеко или там в центре, или около воды, или около вот этих вот парковок такси водного, они будут этим пользоваться как такси, потому что это очень быстро. Плюс, опять же, здесь же еще какая тема есть, можно же какие-то государственные, какие-то а логистические темы завязать сюда, понимаешь? Не ездить там на грузовиках с доставкой, с логистикой, еще что-нибудь. А можно, чтобы курьер забирал, да? Вот он по району пробежал на маленькой машинке или на велосипеде, или на чем сейчас модно, да, на мотороле, ну неважно, на чем. Вот он проехал по району, собрал всю почту, корреспонденцию, посылки, спустился к воде, отдал. И на кораблике это пять минут в другом, в другом конце города уже уже вся эта доставка, понимаешь? Ну, это просто, Но... это надо за это взяться. Да, потому что центр города, да, вот
0: классический центр города, допустим, у нас, это прям вот палка-выручалка, потому что ты вот по всему центру можешь обеспечить логистику э, тех же самых продуктов питания, доставки, мелкобытовой техники, Элементарно. То есть ты, условно говоря, где-то в районе Рыбацкого делаешь себе, открываешь оперативный логистический склад. И получив заявку оттуда, да, ну туда, на доставку, ты перемещаешься вниз по течению, долетаешь куда-нибудь, условно говоря, до канала Грибоедова, а там тебя ждут те же самые курьеры на электросамокатах, на каких-то электробайках, мобильные, ребята которые могут тебе оперативно взять и доставить это в течение э, очень короткого промежутка времени твой товар до адресата. В центре это работало идеально. Да, это не будет работать э, в новостройках,
1: потому что там нет воды ну, элементарно, да. Это, Это мы берем с тобой частный сектор людей. А, например, если взять промышленность, да, вот в порт приходят грузы, да, какие-то грузы очень большие. Там стоят фуры, грузятся, вот это все. А можно же по воде дальше отправить. Потому что, в принципе, вот эти вот э, логистические центры, они недалеко от воды где-то находятся или еще где-то. То-то можно все сделать. Можно поставить какие-то точки. Откуда можно маленькими машинками забирать. Это, это, это всем в плюс. То есть делаешь государственный или единый какой-то перевозчик, который курсирует туда-сюда, а потом вот эти маленькие коммерсанты или вот эти потребители просто к нему подключаются, грубо говоря. Единственный тут просто минус, что это сезонно. Ну то есть от ранней весны лед сошел весь по таиландам, да, до до поздней осени. То это, но это слушай, но это большая экономия денег полгода
0: большая. Ну да, да. Только вопрос в том, что у тебя должно быть еще обеспеченные причальные места, и, соответственно, были источники для подключения бортового питания. То есть, ну, нужно просто электрику подвести к этим ну, причалам, да. чтобы ты мог не тратить там дорогущую солярку, а просто подключиться к источнику и получить те же самые, условно говоря, 220-380 себе набор для того, чтобы, ну, заглушиться и спокойно произвести там погрузо-разгрузочная операция. Вот это как бы да.
1: И, и все. проекты без помощи государства, без его содействия не делаются. Вот я хотел бы, чтобы моя страна, государство и власти этим занимались. Они как бы шли веянием каким-то, новым что-то. Не то, что просто экономили там или только отбревали всех, а пробовали. Что-то новое, что-то интересное. Я тут, знаешь, фантазировал на самом деле. А как нам быть? Вот как как? Я где-то задавал себе то вопросы, что-то я читал. Как жить в современной России? Почему вот такая ситуация? Что будет дальше? Как нам со всеми, значит, восьвазь? Да? Как, как, как сделать так, чтобы нас все полюбили? А потом, знаешь, я же люблю фантастику. Да. Это вообще... Ну да, это же много. не
0: фантастика,
1: <с-> <с-> это же реальность. Но самое смешное, что а, давайте научимся печатать деньги. Нам нужны просто деньги. На все просто нужны деньги. Вот и все. Если мы найдем какой-то ресурс, и мы будем вкладывать очень большие деньги в науку и в развитие, не бояться даже каких-то сумасшедших идей, потому что кто бы мог, например, даже пять или десять лет назад представить, что у нас по городу будут ездить роботы-доставщики. Ну да. Что-то из фантастики, которую я читал в детстве. Стругацких, понимаешь? Кто мог подумать, что у нас почта, почта, блядь, ее мать России, будет дронами что-то отправлять куда-то? Ну, это область фантастики. Вот я я предлагаю, чтобы мы не смотрели на Запад. Не думали о них совсем. Чтобы мы просто начали вбухивать огромные деньги в в науку. Вот оно пускай это будет, давай, научной фантастикой. Вот туда деньги вбухивать, чтобы у нас по городу ходили дроны, бегали полицейские собаки электрические, которые будут контролировать там что-то все. Ну, помнишь, мы с тобой разговаривали, не которых убивать, стрелять, а которые будут предотвращать, следить, записывать, сообщать в в органы, что здесь драка, например, да, еще что-то. Ну, такого помощь. Мониторинговые
0: системы, автономные мониторинговые
1: системы. Да, вот где вот реально Почта России это это круто на самом деле. Это, ну, оно смешно, конечно, выглядит, но какие-то села, да, труднодоступные места или еще что-нибудь. Дрон это офигенная тема. То есть ты его затарил корреспонденцией, отправил куда-то, он там пришел, разгрузился, повстал на зарядку, зарядился, полетел обратно другое дело, что в идеале, конечно, бы отказаться вообще от бумаги. То есть мы вот сейчас как Россия нового тысячелетия, как новая, знаешь, возрожденная Россия, нам бы сейчас вот взять и просто закон закон такой ввести, полностью запретить бумагу, просто все перевести на электронный документооборот, на нашу российскую вот внутреннюю, внутреннюю вот эту вот сеть чебурнет, понимаешь, вот туда перейти и все полностью его от всех закрыть, чтобы никто, никаких досатак не было, ничего. То есть, кстати, сейчас они делают эту какую-то систему, компанию, какую-то защиту от досатак мировых со стороны других государств. Я думаю, что они просто скопировали, грубо говоря, компанию Cloudflare, вот, потому что это, собственно, компания этим и занимается. То есть ты к ней подключаешься, и она весь огонь, все говно берет на себя. Твой сайт Ну, стабильно работает. Для фильтрации трафика, да. Грубо говоря, да. То есть он очень хорошо работает. То есть очень много компаний это спасло. Эта компания, вот эта Cloudflare. Ну, поэтому, в принципе, видишь, это это рабочая схема, это все круто. На самом деле, прикинь, если бы мы бабки все вот вот, вот, научную фантастику вбухивали, нам бы все реально стали бы завидовать, как у нас прогресс какой-то, знаешь, у нас там какие-то странные машины ездят какие-то там электрическая это ну знаешь как мы сейчас на Японию смотрим как вы ебанутые чего у них там только нет да знаешь вот такого вот ну, да, характера да, да. а потом все будут смотреть на нас что у нас о, реально бабки идут на опробование то есть не то что мы там что-то боимся или только там инвестируем чтобы получить отдачу нет мы пробуем у нас что-то там знаешь тут такая техника здесь техника какие-то тут эти И все так интересно, знаешь, и люди как бы больше, больше, больше освобождаются от каких-то обязанностей, это это было бы круто, это как робот-пылесос, только в масштабах целой страны, вот опять же роботы-уборщики на дорогах, было бы круто, круто. Вот он ездит, убирает 24 на 7. Все дороги, все транспортные развязки. Вот он просто спокойно ездит, и все, с определенной скоростью. Где-то разгружается, чистится. Батарея села там еще что-нибудь обслуживание. Все, элементарно же, Дим. Ну правильно же. Вот элементарно, ну, нет да. никаких людей, ничего. У нас самолеты летают уже уже как лет 15 сами. То есть то, что если вот опять же для кого-то это открытие, поздравляю, вы блядь, в лесу живете. Потому что самолет у нас излетает и садится самостоятельно. А люди, ну, которые в самолете... Ну, не совсем
0: все самостоятельно, там и, есть нет. разные проучи, да. Они там... сидят для контроля.
1: Они сидят для контроля. Они Взлет контролируют и всю автоматику. У нас до
0: сих пор осуществляется в режиме ручного управления.
1: Нет, на, на мелких этап. самолетах нет. Есть самолеты, где абсолютно все автоматически.
0: Я работает. тебе говорю, что в гражданской авиации сейчас есть разные виды посадки там все равно есть ну, один вид посадки где полностью посадка осуществляется в автоматическом режиме только один вид все остальное это все равно с участием человека потому что пойти может был... все что угодно
1: да да я знаю это, это то же самое что в тесле они пытались все бесконечно вот пытаются обходить этот закон чтобы человек мог не держать руль Они его добились, наконец. Это вот из этой же серии, понимаешь? Когда человек обязательно должен контролировать. Нет доверия для техники. Но я не об этом. Я о том, что возможно все. Понимаешь? Это все возможно. Это уже не фантастика. Это вопрос тестирования, да, технологий. Их нужно тестировать, тестировать,
0: тестировать, тестировать, еще раз тестировать, обкатывать. Но частный бизнес это просто не потянет. Нет, не потянет, потому что
1: любому частному инвестору нужны бабки. Он хочет отбить бабки. А тут именно государство. Я хочу, чтобы наше государство вышло на тот уровень, когда оно всех и вся будет спонсировать. Участвовать в самых, в самых сумасшедших затеях. Понимаешь? Вот чего я хочу от нашего государства. Это и есть прогресс. Это как в начале века ну Я его еще предыдущем называю в начале века. Как ну, ну, этот, научный прогресс-то пошел, да? Когда начали заменять всех людей, все есть уже ручный труд на автоматику не на автоматику тогда еще эти самые машины механизмы вот а пневматические гидравлические вот, вот тогда вот, вот представляешь то время да когда как люди охуели бог, и тысячи человек больше не работают оно конечно ну в, в части чело- людей это плохо конечно но в плане того что, насколько прогресс двинулся да. это да
0: Нужен, на безусловный доход, понимаешь, для того, чтобы у людей была безопасность соблюдена, понимаешь, когда ты э, высвобождаешься с одной операции, но у тебя есть на что жить для того, чтобы освоить какие-то новые горизонты,
1: понимаешь? Ну, понятно, да, понятно, да, это, это, это ясно, это, ну, это, ну, на, тут надо, ну это комплексное, комплексное решение. Конечно, это ну, не конечно, так, что конечно, взять да. кучу
0: денег и выкинуть кучу людей на улицу. Это значит, что это все. Конечно, да. На следующий день эти все роботы будут просто расхреначены в сопли, и вместо светофоров будут стоять люди, которые будут махать руками. и все. Зато все будут при работе. Ну, весьма но бесполезный,
1: но... Для этого, для этого, если, ну, я, я нет, я полностью согласен. Это надо подойти к этому, за это взять. Но это, это надо взяться, понимаешь? Просто мне обидно, что никто даже не начинает. Ну, тут вот у нас идет повышение, например, пенсионного возраста. А для того, чтобы вот это скакнуло, да, вот, вот это стезя научно, прогресса, надо, чтобы пенсионный возраст был 50, чтобы люди как можно быстрее шли на отдых, на дачу разъезжали, чтобы вот а место для курьеров освобождалось, рабочие места освобождались для других.
0: Это наоборот надо... Вопрос эффективности, эффективности труда, когда тебе немножко за 50. Ну вот да. Ты, эффективности труда. Ты больше утомляешься. Зачастую ты получаешь какие-то хронь какую-то, да, хронические заболевания, с которыми ты дальше будешь вынужден бороться постоянно, и их меньше не будет. То есть, а мы, вот эти вот э, муки, мы наоборот. То есть под общей мировой тенденции да, переноса, э, увеличения срока трудоспособного, мы наоборот. То есть на самом деле-то людей заставляем больше, м, скажем так, преодолевать, нежели чем э, наслаждаться, так сказать, э, хоть какими-то результатами своего труда. Да? То есть, но ну, ну, что да. там нам остается? Просто, Нам осталось на пенсию, да, там, и что там, 10 лет, и уже, как говорится, можно думать о земле. Причем не в разрезе земледелия, вы же понимаете. Просто у нас,
1: видишь, опять же, все коммерция занята, что человек должен за 8 часов изнемогать. Но на самом деле этого не должно быть. На самом деле человек должен приходить и также контролировать процесс контролировать, как-то участвовать, наслаждаться этим временем как-то. Ну, вот я не знаю, как все, но я нахожу такие работы, я работаю на таких местах, где ну, я стараюсь получать удовольствие. Я прихожу домой, и я горд, я удовлетворен от выполненной работы, да, от результатов, потому что как бы я больше склоняюсь к такой работе, еще к тому, чтобы не заебываться, не сходить с ума, не, не все брать на себя, а именно, чтобы контролировать сам процесс. Распределять вот. ресурсы, понимаешь, вот как-то управлять а.
0: процессом, а не создавать процесс с
1: нуля. И если, если мы будем вкладывать деньги в науку, в инновации, вот эти, как бы это уже смешно не звучало из Чубайса, то у каждого в идеале должна работа упроститься, облегчиться, и человек должен ходить на работу для контроля да. программ для контроля робототехники. Вот вот смотри, сейчас просто время такое, что, ну, получается, люди, которые не имеют какого-то образования айтишного, да, они Ну, немного за бортом. Потому что, получается, сейчас как раз-таки вот о чем я говорю, да, это сейчас со школы или с детского сада уже надо людей учить программированию, потому что все идет именно туда. Вот, если раньше надо было учить всех, чтобы уметь варить, слесарить, стругать, еще что-то, да, то теперь... Хотя можно, это чтобы... и до
0: сих пор актуально, на самом
1: деле. Актуально, да. Но самое актуальное, это как раз-таки вот именно IT. Но это неизбежно, потому что весь функционал, все мозги, да, все уходит в программы. Но баланс должен быть, ты
0: пойми. Даже насколько бы ты там не запрограммировал что-либо, тебе все равно придется проложить кабель 220 вольт, понимаешь? И тебе все равно придется поставить дома унитаз. Тебе робот унитаз не поставит. Да, я с
1: этим совсем согласен. Просто надо делать так, чтобы человек, который ставит унитазы, он не делал абы-дакабы, тебя ляп потому что ему еще ну, надо да. 10 унитазов за день поставить, чтобы жить. А для того, чтобы он приходил, ставил один унитаз в день, и у него была шикарная при этом зарплата. Понимаешь? То есть пока у нас проблема в том, что пока у нас растет рынок труда IT, у нас все остальное загибаться начинает. Потому что
0: люди уходят.
1: Перераспределение
0: трудовых ресурсов происходит. Да,
1: кто может, кто может, он выкарабкивается туда. Кто не может, он остается за бортом. Да, да. То есть, ну, у нас
0: тут накладывается уже классический капитализм, то есть да тут... производительности труда за счет того, что ты больше работаешь. Вот, а не за того, что ты эффективнее а.
1: работаешь. Знаешь, как здесь это происходит? Здесь это происходит так, что у, у IT-сектора растет, появляются э, богатые эти специалисты, они живут все в одном месте, БР, да, ну, они все по районам. Ну, да. То есть эти районы начинают очень много зарабатывать. Очень богатые люди живут в этих районах. Следовательно, компании, которые их обслуживают, унитазы ставят, грубо говоря, да, они ну, начинают да. от них требовать сразу в разы больше оплаты. Никуда ты от ну, этого да. не денешься. Вот, это капитализм, понимаешь? У нас в России это не прокатит, потому что у нас э, унитазы ставят всем и вся вот. И обычный человек, который работает там на обычной работе, он не сможет платить такие деньги. Понимаешь, да? Ну да. За да руку, ты но, сам посмотришь
0: на Ютубе, как поставить унитаз и делаешь это самостоятельно.
1: А к чему ты... это все я подвожу? К тому, что государственный контроль опять должен быть. Понимаешь? Никуда ты от этого не Капитализм это зло. Вот здесь богатые, здесь бедные, здесь эти могут себе позволить, здесь эти не могут себе позволить. Начинается вот такой раздрайв. А как в Америке, как, как работают в Америке все а, как, огромная вереница машин трачков, грузовичков, рабочих в 5 утра едут все из ближайших городов в радиусе двух с половиной часов, все едут в Силиконовую долину ставить унитазы, окна и всякую хрень, электрику. То есть обычные работяги, живущие в двух-трех часах. От Бэрии, от Силиконовой долины, от Сан-Франциско, они вот так вот каждое утро туда едут и потом по трафику возвращаются все обратно. Вот такая жизнь здесь в Америке. Люди вот вот они потому что вот вот то, о чем мы говорим с тобой, а, вот эта разница в доходах, потому что здесь они столько не заработают, здесь люди не будут столько платить за установку унитаза, не будут. Ну да. Следовательно, работяги едут туда, где за установку унитаза просто можно требовать непомерных денег на дурака. Потому что там богатые люди. Ну вот, понимаешь? А так как у нас не капитализм, так как капитализм, получается, разбивает население на на зло и добро, знаешь, на бедных и богатых. На
0: классовость, да, это классовое неравенство. Оно просто обостряется.
1: Государство а должно контролировать, государство должно в этом участвовать. А это и есть роль государства. Ты за это налоги государству отдаешь, чтобы государство взяло на себя какой-то контроль всего. То же самое, что мы говорили о ценах, советских ценах на консервных банках. Да? Выбита цена. По всей России одинаковая, по всей СССР. Потому что государство контролировало логистические цепочки. Огромная экономическая машина. Совершенная. Ну, несовершенная, конечно. Но по сравнению с Америкой, совершенная. Потому что Америка взяла ту же абсолютно систему. Абсолютно те же. Ну, скопировала всю всю нашу экономику, но просто ее спустила в унитаз. Потому что экономика с с долгом в 25, блядь, триллионов долларов, она не работает. Не не работает, блядь. А если бы у нее не было долгов, я бы сказал, да, американская экономика охуенная. Ну, с учетом долго в 20... Это то же самое, что э, человек будет рассказывать тебе, помнишь, я тебя приводил, к примеру, При... приходят всякие, блядь, учат бизнесу, семинары проводят, ну, знаешь, да, тренеры. Они, тренеры, да, бизнес-коучи и все такое. Ты сидишь, да? Тебя туда обязали сходить, например, от компании. Ты сидишь на него, смотришь, а у него а, костюм за полторы тысячи рублей. Ботинки за 500 рублей. Это я по старым ценам еще тогда, я не знаю, сейчас ну да. ваших. А, а, галстук какой-то за 50 рублей, блядь, с какого-то рынка. И рубашка, знаешь, вот это вот неуталенная, вот это вот с большими рукавами, вот это объемная. Блядь, Мешок
0: которая... с рукавами пришитыми.
1: Мешок с рукавами. И ты сидишь и думаешь, как этот человек учит тебя би- бизнесу, если у тебя, блядь, костюм... Ботинки, блядь, рубашка, галстук. У тебя один галстук дороже стоит, чем вся его одежда, блядь. Ну да. Вот вот и все. Вот и вот простой пример. То есть, когда Америка учит тебя бизнесу, учит, как вот это все должно происходить, просто вспомни про 25 триллионов долларов. Просто вспомни. И все нахуй. И можно никого не слушать больше. Их образование идет нахуй. Потому что здесь мы уже обсуждали это раньше. Да, баумистая
0: система, это ей долбанутая, да, вот это вот. Вот вот Люди, блядь, как может
1: человек в 22 года или в 23 быть доктором, блядь, наук? Ну как? Как? Это невозможно, это физически невозможно за такое короткое время, блядь, узнать столько, сколько должен знать доктор. Каких-то наук. Просто нереально. Нереально. Это, это просто даже физически огромное количество информации, которое ты не то что из учебников, ты это должен подчеркнуть из каких-то научных достижений. То есть, то есть реально наукой должен заниматься. понимаешь? Ну, и учебный, к тому же еще иметь
0: хорошую практическую подоплеку этого всего. То есть ты должен быть не только теоретик. Потому что теоретиков у нас... А, вот да, я, я, я просто тебе, по себе смотрю. Я прихожу в университет, и все знают, что надо. А когда ты начинаешь копать вот в это дело, ты понимаешь, что человек реально, как закончил этот вуз цать лет тому назад, это было его единственным местом работы. Человек ну, да. говорит тебе, да. что должно быть. Он даже не знает, как это может быть вообще. И эти люди зачастую очень часто, я не, говорю, я не знаю, что сейчас происходит, я знаю, что еще в мои времена, когда я учился, у нас были реально люди, которые были с, ну, с реальным опытом, ну, допустим, там торговым опытом, да, опытом логистическим, разнообразным опытом. Они приходили, их приглашали, просто чтобы хотя бы как-то поделиться, потому что то, чему зачастую преподавали, оно было настолько дико оторвано от реальности, что это превращалось в сюр. Понимаешь? А люди, которые получают образование, и студенты, да, которые вот эти бывшие, выходят из университета, они зачастую, у них мало того, что они не представляют, что им надо делать, так их зачастую еще и, скажем так, обучают тому, чего на практике даже теоретически быть не может, понимаешь? Ну, вот просто вот это вот какая-то вот, я не знаю, что это за политика такая, в свое время у нас такая была, да, что когда ты приходишь на работу, ты понимаешь, что, ну, как бы, и че? Когда говорят, что, вы знаете, молодой человек, бьют-то как бы по лицу, а не по паспорту, и все, что ты здесь красивые слова говоришь касательно там нормативно-правовых каких-нибудь аспектов своей деятельности, а на практике все не так. Существует там какие-то обычаи и устои поведения в определенной профессии, которые не учтены в законодательстве, которому тебя учили. Есть правовые обычаи, которые являются обычаями, но нигде не зафиксированы. Есть нормы поведения, о которых ты даже не знаешь. Есть, ну, скажем так, уже сформировавшиеся методики по обработке данных, которые ну, нифига не кладятся, не кладутся там, знаешь, да, на конву матричного анализа, который ты экзамен сдавал, понимаешь? Ну, это как ситуация.
1: Есть ситуации, которые, если ты не прошел опыт, ты не будешь знать, как решить теорию. Да, 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 ты все.
0: А опыт тебе не дают, то есть тебе с тобой опытом не делится, понимаешь? Понимаю. Потому что опыт — это то, что ты должен вот сам прийти такой дурачок, понимаешь? И тебе вот э, всю эту историю твой наставник, дай бог, чтобы он у тебя в жизни был, он тебе хоть что-то скажет. А он тоже не особо ты заинтересован, потому что это его хлеб. А ты что, получается, ты будешь его хлеб у него же отнимать? Это же конкуренция в рамках одной организации. И это тоже постоянно. Это вот, очень часто с этим ты сталкиваешься, вот. И поэтому есть люди, которым в жизни очень везет, которые встречают ну, реально людей там ну, в годах, это, наверное, очень так это не совсем корректно звучит, но. Ну, это уже мы, так что уже корректно. Ну, да, да, да. Из тех людей, которые иногда подсыпаются, да, которым. Которые зачастую самореализованные в трудовой деятельности, но не самореализованные с точки зрения передачи накопленного опыта и теоретических каких-то своих знаний ну следующему поколению. Это же тоже там пирамида масло, да, ее же никто, не, так сказать, не отменял. Поэтому да, безусловно, там и к нам приходят скажем так, новенькие. и Мне, честно говоря, по кайфу всегда сесть и, и рассказать, как это на самом деле. Потому что ты, дружочек, не знаешь. И люди слушают, и иногда он вот, такие глаза делают, что как бы, да, да как так. И я говорю, что никогда не действуйте по шаблонам. Потому что если вы будете действовать так, как вам сказали действовать, это значит, что вы зачастую повторите как-то либо как-то. неудачный опыт, да? То есть у человека не получилось, и он про это рассказал. А если у человека хорошо получается, он не будет рассказывать о том, что у него хорошо получается, потому что иначе так будет получаться у всех, а вы заберете у него его долю, правильно? Ну, это же очевидные вещи. Поэтому только за счет собственного опыта и опыта тех людей, которые уже чего-то определенном уровне достигли, вы частично сможете что-то у них подчеркнуть, но только частично, а не процентов. А матер как раз-таки в этой конве должно занимать главенствующую историю, когда люди либо получают это образование за счет господдержки, либо они платят немалые кровные деньги за то, чтобы получить вот этот опыт. Это не только теория, это должен быть и опыт. Вот я про что.
1: Ну да. Это, это надо, понимаешь, в университетах, ну вообще вот, институт, я беру это слово как слово институт, не, не учебное заведение, а как само понятие. Ну да. А сейчас воспитывают эгоцентристов и капиталистов. Вот в чем проблема. Потому что они, у них завышенное эго и завышенные ожидания. Вот в чем проблема сейчас. Ну так они и не, есть. Они не хотят учиться, они хотят учить. Они приходят в компанию и начинают всех учить как это должно быть, потому что они знают, как это в теории заебись. Это, видимо, как те люди, которые Маркса Энгельса в свое время начитались, приходили на производство и начинали внедрение. Ну, мужчина, можно я еще вот тут добавлю?
0: Вы вы немножечко вот сейчас вот такие громкие заявления здесь делаете, но они по факту как бы справедливые. Я не говорю, что вы несправедлив. Но я хочу отметить, что вы все-таки смотрите с высоты, скажем так, ну уж извините, своего возраста. То, что вижу вот сейчас я, а, оно уже даже и не так. Если когда раньше мы с тобой там приходили, да, и нам было там с тобой по 19-20 лет, мы что-то думали, что мы вот такие как бы крутые парни, да, а вы все остальные тут не понимаете и должны нам завидовать. Сейчас люди пусты, пустые настолько приходят, что это ближе к нулю, а даже в минус, понимаешь? То есть у людей в голове пусто. Это, знаешь, это как из разряда какой-нибудь твой фирменный вопрос при знакомстве с девушками, да? Вот то же самое. И тут как бы ты ты вот приходишь, и к тебе вот вот просто там из разряда какой-нибудь простейший вопрос по твоей специальности, вот вообще на уровне азбуки, то есть мы не просим там посчитать что-то, мы вот просто на уровне азбуки спрашиваем, а там зачастую человек даже не понимает, что ты его спрашиваешь просто не не то, что знаешь там это как на байки в студенческие годы плохо, когда не знаешь, да еще и забыл. А тут еще хуже. То есть это когда ты даже об этом не слышал. То есть ты даже не врубаешься в смысл самого вопроса. Поэтому сейчас ситуация стала только усугубляться вот с годами. Хотя, в принципе, там прошло 20 лет плюс-минус, да, там плюс-минус там 20-15. Ну, не суть, как важно. Но мы с семимильными шагами до последнего момента шли назад, то есть не вперед. Мы даже не стояли на месте, да, а мы шли назад. И дай бог, что в Образование, да, да в образование, Будет это да. меняться, потому что это ужас. То, с чем выходит и выходили там вчерашние школьники и приходили в вузы, это,
1: конечно. Я не говорю у про них, все школы, а, у них нет базов, базового вот этого вот основания, да. на которое ты можешь сверху положить новые, новые умения.
0: Это, это как собака, знаешь, которую вот пригнали в кинологическую службу, ее натаскивают там на взрывчатку, условно говоря, да. Вот ее натаскали на взрывчатку в виде вот этого теста финального да, школьного. Ты, ты же теперь сколько там 10 или 11 лет учишься в школе для того, чтобы сдать финальный тест. ЕГЭ. Вот, и все, все да, вот да, эти года да, 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 тебя да. натаскивают на, базу, Только на максимальный, да-да, чтобы ты должен ответить на эти идиотские вопросы. Так вопрос-то не в вопросах. Вопрос в том, что ты должен получить знания, а не, скажем так, методику ответа на вопросы. Это же разные истории, абсолютно. То есть чем ты потом пойдешь-то на...
1: Ну вот, а вот и получается, Дышко. что выходит, вот вот тебе, блядь, Америка, выходит 23 года, он доктор, блядь, математических наук, а что такое натуральные цифры, он не знает. Вот и все, блядь. Ну, вот да, все, блядь. добрый вечер, добрый вечер. Так, блядь, я доктор, зато у него написано МД, блядь, вот и пиздец, называйте его МД, блядь. Да. Ну, блядь, что, контроль, нужен контроль.
0: Да, Надо, чтобы да, это
1: да. все, блядь, это, это, понимаешь, это должна вернуться огромная советская машина, механизм вот этот вот, всего. Выращивание,
0: да, специалистов прямо от вот начала и с, до конца. Стами- да,
1: да. Чего да. его учат, его трудоустраивают. Он должен отработать, он должен поехать, он должен, блядь, да, это не, не очень удобно, когда тебя направляют куда-то, там тебе не нравится, через не хочу. Но извини меня если ты думаешь, что тебе там отработать три года, там, тебя куда-то направили, да, три года в какой-то непонятной местности, то, во-первых, это уже другие времена, уже все намного лучше выглядит, намного цивилизованнее, да, все уже не так. Ты как ты
0: к этому будешь относиться, понимаешь, это же все в, в твоей голове. То есть если тебе говорят, ты должен поехать куда-нибудь в Саратовскую губернию, там, в какой-то не знаю, уездный город, где есть какое-то высокотехнологичное производство. Понимаешь? Да, а, ты думаешь, да. ёб твою мать, прости господи. Да, ну, да это же какая-то...
1: Ужас какой! ужас, всю, всю, же... всю свою жизнь там провести. На самом деле, да, я, я часто понимаю, что это же вообще ни о чем. Три это года, пять лет. Это, это вообще просто это капля в море. Но зато за, вот через это время, когда это заканчивается, ты возвращаешься охуенным специалистом, который берут везде. Ты можешь даже
0: не вернуться. Если ты сможешь
1: вырасти в, в рамках а,
0: тех условий, которые тебе предоставят, ты можешь там остаться и добиваться других вообще достижений. Абсолютно других. Понимаешь? Уф. Потому Опять что в, в уездном городе Н у тебя другая э, другой уровень затрат на жизнь, понимаешь,
1: издержек. Дима другого
0: не хочет. Они все сразу вот. хотят быть руками. Да, из грязи в князи. Вот прямо вот здесь и сейчас хочу Мерседес Гелентваген за 56 лямов, понимаешь? Вот прямо сейчас. Вот вышел я вчера из университета увольнительную получил в виде диплома. А сегодня я подписал заявление на приемный испытательный срок. Давайте мне Гелентваген, понимаешь? Все. Я же спец. Ну... Хотя вообще даже не понимаю, о чем меня тут спрашивают. Но я-то специалист. Понимаешь, вот они приходят, они
1: все приходят, да? Ко мне в департамент, блядь, они приходят. Разного разного возраста, разного вообще... Статуса, Ну, статуса, дохода. Все все разные. Все разные. Но все приходят. Ну, делятся, конечно, все люди на типы, да. Кстати, вопрос Евгенике надо записать, потому что я хотел бы поднять. Не такой он страшный, Евгений это все делал, я хочу просто хорошее рассказать. Но ну, это, это не, 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 не сейчас. А, смысл в том, что они все приходят, которые помоложе, чем моложе, тем такие пикантнее, знаешь. И они все такие, да я, бизнес-сделки. Я, блядь, сейчас там я. Я такой воротила, знаешь, я эти деньги воротил, знаешь, эти акции. Да подержи мое псих.
0: пиво, это называется. Да-да, да. да, да, ну, да нет, я, тебе
1: я, тебе, я тебе серьезно говорю. Они у них радутые эго, они такие, знаешь, мы на все способны. Они, они, да, они разбодоспособны, Они там просто все прям, знаешь, на лапшу на ушу вешают. Они там за эти сделки готовы там приспать. Там что такое, знаешь? А потом, когда дело доходит до ответственности, у тебя такой, знаешь, такой человек такой говорит, хорошо, ладно, я буду с вами работать, закупки там, окей, хорошо, давайте. Вот контракт, короче, делаем 25 миллионов. И тут он, короче, вспоминает, что он лицо обязанное подписывал документы, несет ответственность. Что он делает? Он, он не берет ответственность на себя больше с этого момента, он, он больше, он, ой-ой-ой, нет-нет-нет, вот я сделал, все, нет, вот это все. Андрей Анатольевич, подпишите, блядь. То есть, и, и все, и кто ответственный в итоге-то? Все равно я. Ну да. Вот, вот все, вся их смелость, вся их вот эта отвага. Мы начинаем
0: их... зачастую вспоминать наши должностные инструкции. Прям Ну, вот вчитываться у них до запятой, потому что нести ответственность не хочет никто. Потому что
1: плести, плести, они умеют, они научили, их научили плести, себя подавать, да, вот это все, харизму изображать, которой нет. Но когда дело доходит реально до ответственности, до принятия решений, они все идут ко мне за подписью. Вот и все. Все. А у нас раньше было по-другому. Вот, вот, что касательно тех людей, которые приходят на предприятия да, сейчас, и так, mm-hmm. вот эти пустые люди, про которых ты говорил, у нас было немножко по-другому. Да? Потому что образование было на просто на, на миллиард, в миллиард раз выше, качественнее, да? вбивали в голову все знания теоретически. Ты... Я реально мог применить теорию на практике. Но я сталкивался с другим. Ну то есть Теория а была как бы... при...
0: другой, она была прикладной. Если ты сейчас почитаешь те задачки, которые детям задают, понимаешь, это да, же да.
1: жесть. Этой, да, темы. Это, это трэш,
0: да. ребят, это надо просто, я не знаю, сжечь, закопать и развеять над мировым океаном, понимаете, вот эти все методики. Это такое зло, это на уровне какого-то, я не знаю, это вот эта вот математика, которая, ну, я не знаю, вот серьезно, это не математика, это шляп какая-то.
1: Я, я просто говорю с точки зрения человека, который еще а, с, со времен практики, еще в техникумах, да, ну. а, занимался внедрением. Не то, как вот это сейчас там да, называется, инвестирование, стартапы, еще что-то, а это внедрение а, научных моделей внедрение, как, как это называлось еще, рабочих моделей. А, блин, это из головы. То, что ты придумываешь, да, что-то. Ну,
0: оптим... научные разработки,
1: а, да, полностью. да. Тогда еще, еще платили за то, что ты оптимизируешь производство, да? То ну, есть да. ты видишь, да. как это сделать лучше. Ты свежая кровь. Вот оно, вот, качество, понимаешь? Ты приходишь, и ты предлагаешь что-то новое, что меняет полностью всю Весь процесс рабочий. Вот, ты анализировал там, все
0: технологические
1: процессы? Да, как ты приходишь на предприятие для того, чтобы оптимизировать. Ну, я этим занимаюсь просто всю жизнь. Да? Это, вот, это, ну, это я в этом во, во всем. Вот, вот так получается по жизни у меня, что куда бы я ни пришел, я везде оптимизирую до такой степени, что больше никому никуда не надо делать. Все, уже само заебись теперь работает без людей. Но а, я сталкивался именно с тем, что люди, которые там сидят, они безбожно устарели. Это как я прихожу и говорю, да, давайте быстренько так, быстренько ставим дискорд, давайте программируем, там, я вас скрипт, окей, Питон, здорово, отлично, так давайте... Полетели, ой, грузится. А там сидят люди, которые вот те, помнишь, мы их вспоминали, которые такие еще... На счет так считают. А, что это за язык? На на каком языке вы сейчас с нами разговариваете? Вот вот с таким я сталкивался. Но это были какие года, это было как давно. Вот, понимаешь, сейчас сейчас все наоборот. Сейчас люди, которые в компании, они, блядь, намного прогрессивнее, знают больше, чем люди, которые приходят. Вот то, о чем ты говоришь. Вот и все. Видишь, как поменялось все местами. Образование не к черту. Вот последние вот эти 20 лет, оно просто деградировало до неузнаваемости. Особенно, когда ввели тестовую систему во всех сферах, даже в университете. Понимаешь, экзамен — это это не ты показываешь как бы свои знания. Экзамен — это форма. Соответственно. Не-не-не. Это это попытка университета. Вот эти задания, вот этот разговор с преподавателем как силой очень сильной, с которой ты должен что-то доказать. Это, 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 это обучение. Это, это как раз и есть процесс обучения. Коммуникации с людьми не твоей э, весовой, как так сказать. Категории, э, да, да, да. Паре, умение да?
0: вести переговоры, умение отставить свою точку а, зрения, именно. даже если она частично не
1: права, но
0: для того, чтобы ты по итогу дошел до какого-то консенсуса, понимаешь?
1: Да, ты умел договариваться с людьми, которым, которым ты в подметке не годишься. Вот в этом и есть сила образования. Формирование
0: твоей точки зрения по какому-то теоретическому, например, вопросу.
1: Ты учишься доказывать, ты учишься рассуждать, ты учишься не хамить, да, то есть коммуникации, вот это вот именно и есть весь процесс обучения. Вот эти вот искусственные проблемы, на самом деле, пять лет перед тобой ставят искусственные проблемы, которые, ну, в принципе, можно жить без них. Но перед тобой их ставят, да, любые. Там, оформление, вот, вот все, от самого низа до самого верха, до самой пятилетки, вот как она заканчивается, это все искусственные проблемы на каждом, 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 вот, 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 буквально каждый шаг, и ты должен их просто научиться преодолевать, потому что это и есть обучение во всем, в умении договариваться с преподавателями в умении не Планировать свое проблемы. время,
0: понимаешь? А. Свое время, свои ресурсы планировать, понимаешь? А, же а. Жизнь, в жизнь в общаге? Абсолютно И финансовые, и временные.
1: Это же социум. Абсолютно все. Тебя да? учат жить в социуме среди людей, которым ты нравишься или не нравишься, которые тебе нравятся или не нравятся. Умение коммуницировать, выстраивать. Вот тогда ты через пять лет выходишь, ты уже готов ко всему. Ты готов к плохим людям, к хорошим, к богатым, к добрым, к любым. Ты во всем уже получил маленький опыт во всем. Понимаешь? Ты, ты уже ты знаешь как-то...
0: хотя бы, как, с какой стороны, подходить к тем или иным задачам. Да, вот у тебя Не есть проблема... хотя бы да. проблема, или,
1: или, или вообще, в принципе, тебе надо вокруг себя организовать что-то, да. Ну, чтобы что-то двинулось, что-то пошло, ты идешь в деканат ты начинаешь доконатить с малого с одного с другого кому-то что-то доказывать объяснять ты вокруг себя объединяешь людей массы для того чтобы твое слово что-то значило ты приводишь еще кучу людей то есть вот этот организационный процесс вот вот она жизнь понимаешь она дальше в будущем в жизни в работе вот это все тебе пригодится На, казалось бы простых каких-то вот элементарных Веща, вещах да которых, да это как песочница Пять лет просто в песочнице ковыряешь, что это очень здорово, на самом деле. Пять, пять. А Всего, лет. 5. Всего
0: 5 лет. Всего пять лет. Всего лишь. Не четыре, не четыре. Пять, ребята. Цифра пять, она не просто так. Вот.
1: Что, дяденька?
0: Дяденька, вы смотрите, мы с вами сегодня прямо отыгрались. У нас сегодня два
1: подкаста, да. перерывчиком.
0: С перерывчиком получилось, да. Я думаю, что надо нам постепенно завершать и, как говорится, поберечь уши наших дорогих Дима, а...
1: есть пауза. Я еще раз повторяю: есть пауза. Можно нас поставить просто на паузу, но да, да. Я, короче, к чему? А, вот эти в рамки 30 минут, час, еще что-то. Мы сами себе их с тобой задали. Зачем? если идет мысль, если идет интересный разговор, я не хочу останавливаться. Мне... Именно, именно для этого подкаст. Именно для ну этого. Да. Так что ты устал? Если ты устал, то мы закончим. Если нет, я бы, может, еще что-то... У меня тут а у вас, что-то. у вас какие-то еще новости были хорошие? Так, рак и ГМО мы оставим на потом. Ну, как же без этого-то? Ну, это такая длинная дискуссия, но мы с тобой просто именно вот именно как дискуссия, вот. Ну, но по новостям, что у нас отобрали русские шрифты, да?
0: А, вот ну, это я, да, я как это, буагагакнул я... или как это сказать? Это
1: просто, я не знаю, это на, на зло маме отморожу уши. Ну, вы вот прям реально думаете, что вот кроме ваших, блядь, шрифтов, которые там Таймс, New Роман, блядь, у нас нет других, что ли? А И это еще вообще... долго придумали, что ли? Дима, <свят> Дима, тебе когда-нибудь было, не до пизды, на каком ты, Дима, ты закрываешь динамик или что-то? не, нет я здесь, 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 да, все нормально тебе когда-нибудь было не плевать на то, в каком шрифте ты пишешь? ну примерно какой-то одинаковый шрифт. Вот их, ну, главное Нет, чтобы главное можно было прочитать единый
0: стиль написания и подготовки документов, понимаешь? меня так этому учили
1: у нас есть у нас есть Гостовские шрифты, а я это узнал <laughs> когда учился, <laughs> а тогда еще еще тогда надо было диплом написать Гостовским шрифтом от руки Mm-hmm. Так вот, а, меня очень в свое время, очень давным-давно, тогда а, только То появилось... То есть вы старовер-старообрядец, так сказать. О, я, да, из, да. Из тех... я из тех людей, которые несет в мир а, Вы из глупинной науки. Дима, на самом деле, смех смехом, я был первым человеком, блин, наверное, в истории вообще образования российского, кто а, диплом а, сделал на компьютере. ГОСТовским шрифтом. А mm. я пош... реально под... От... От... Ну, с меня потом копировали стандарт для учебного заведения. С меня. Mm. То есть меня пытали, меня мучили с отступами, с тем, самым. И... Вот просто вот, знаешь, я был экспериментальной мышью. Ну, то есть я сам предложил, а потом сам вот блядь, вот это все меня истязали. Mm. Потому что им нужно yeah. было привести. Им надо было под, под стандарт подвести, потому что раньше стандарт оформления был жесткий очень на все Министерство образования. То есть ты никак ну да, другому да. не можешь оформить. Ты должен гостовским шрифтом писать его, понимаешь? А я же парень ушла, является. Я только появилась а, чертежная программа, Компас называлась. Сейчас она ну по-другому да, да. называют, но Компас 3D или еще что-то. Так вот это первая компания, которая сделала гостовские шрифты. А тогда были программы простые, можно было залезть в Патрахан, достать какие хочешь шрифты, делать хочешь, да. Я достал эти шрифты и сделал свой, и курсовики делал, диплом вот и этим шрифтом. Вот это, это просто, это, это знаешь, это как солнце вот вышло паспортный день для всех, понимаешь. Я открыл да. людям просто... Я мессией R. был, да. ГОСТовский шрифт. Пожалуйста, давайте примем его. Вот, вот он уже есть. Он уже есть. Давайте везде, во всех документах писать им. Пожалуйста. Даже ничего придумывать не надо. Он уже есть. Надо просто разрешение спросить, легализовать это все. Не знаю, там национализировать у компаса. И все. Пожалуйста. Или сделать еще один. Это делается элементарно за пять минут, этот новый шрифт. Поэтому не надо пугать, ежа голой жопой. Просто не надо. Это бред. Это смешно. Шрифты у нас, блядь, не отобрали. Ну, камон. Ну, фигня полная. Ну, Но абсолютно... это, это да, это очень, это очень смешно, конечно. Так, что еще, что еще? А, хотел поговорить про ресурсы, которые постоянно пишут всякую дичь. У нас теперь, а, у нас написано в какой-то новости. Они, они знаешь, как, а, во-первых, это один и тот же автор, да, всегда, зачастую, ну, да. который постит свою хуйню на разных площадках. Это вот бесит. А второе, что бесит, что вот эта хрень его, на него начинает ссылаться. И получается такой из дерьма. И люди <с понимают, <с они, да, на разных ресурсах твоя лента просто забита одним и тем же мусором, который просто в основе своей лжи информацию несет. Вред. Потому что люди пойдут и начнут так делать. А это, ну, короче, есть в айфонах экранное время. Да. Экранное время это, грубо говоря, контроль самого себя или ребенка, если ты ему даешь пользоваться, но это полный контроль, то есть от сайтов до программ до времени, вот это вот и статистика соответствующая использования всего этого твоего телефона. Uh-huh. Так вот у нас сейчас по сети гуляет в русской это, в русскоязычной среде гуляет статья как э, не дать Apple удалить приложение с iPhone. Ну, то есть, если такая тема пойдет, санкции, они начнут, типа, удалять с iPhone приложения. И этот дебил, этот автор, блядь, я не могу, он пишет, что в экранном времени надо зайти там в настройки туда-сюда и выключить возможность удалять приложение. То есть, этот дебил даже не понимает, для чего экранное время. То есть, это функция для того, чтобы ты сам не смог, блядь, удалить. Или ты ребенку дал телефон, чтобы он не смог с телефона удалить. Но это Apple никак не ограничивает. Но это это настолько дебильные вот эти вот статьи, которые даже не понимают люди, о чем они пишут. Просто не понимают. Что касается приложений, да? Они там начинают какие-то жуткие вещи предлагать как установить, как сохранить. Потом эти люди, которые покупают эти айфоны, я не знаю, там, или продают их за 100, там, за 500 тысяч с установленным Сбербанком. А, во-первых, открою тайну. Если Apple что-то удалила или с App Store, то она ничего не удалила, она просто ссылку на этот сайт, ну, на этот конкретный дистрибутив ну, просто да, что, да. закрыла, решеточку поставила в конце, и все, и больше никто не может не видеть, не скачать. Но есть прекрасное приложение, называется Charles. Чарльз, я не знаю, как это uh-huh. произнести. Оно такая программа в виде кувшинчика. Uh-huh. Такое просто людям, которым это надо. Если вам надо Сбербанк на iPhone, пожалуйста, установите это приложение на Windows. В интернете найдите, как этим это воспользоваться. Это называется откат предыдущей версии. Делать uh-huh. это просто перехватом трафика через uh-huh. ваш компьютер на ваш iPhone. Ты ставишь эту программу, да, у тебя будет Сбербанк, не последняя э, версия, а предыдущая, но он будет. Понимаешь? Элементарно все, это так же элементарно, блядь, как попасть в Америку. Но вот есть вот люди, которые вот, они не ищут легких путей. Им надо все сложно, чтобы было, блядь, чтобы...
0: из-за что бой,
1: пострадать. пострадать. Боль, страдания. Я, я не знаю, откуда вот это все берется. Поэтому я вынужден был об этом рассказать. Вот Чарльз. В виде кувшинчика. А мануалов в интернете валом. На примерах, на всем. Это все очень просто, легко делать. Я сам лично когда-то давно делал. Вот. А. Кстати, хотел вот вспомнить по поводу вот, mm-hmm. нашего общего друга, <кười> который <кười> не может определиться с местом для миграции. А да? по поводу того, что он говорил, что маки, маки – это боль. Я просто сейчас в конце подкласса под подкласса, подкаста, подкласса? озвучить Уже любовь к технике Apple, что ничего А-а-а. такого страшного, ничего сумасшедшего, кроме цен. А, да. Он говорил, что вот это вот программное обеспечение Bootcamp, которое позволяет mm-hmm. установить параллельной операционной системой Windows, это просто боль. Они там, все сисадмины, все 10 человек, у них боль в голове, в жопе, они не могли ничего сделать. Их ломает, а, да. Слушай, я полчаса на это потратил, все прекрасно работает. А, просто потому, что надо немножко включать мозг. А, Иногда. Сейчас же все делают защиту на чипах. Угу. Там угу. на Windows, там T2 на Apple тоже как какие-то вот эти чипы, все. И надо просто зайти, грубо говоря, в BIOS, да, как он там называется в Маке не помню, да вот, вот при загрузке зайти и просто отключить его. И тогда все прекрасно устанавливается, все само по себе разбивает. Вот Apple, это же специальный Boot Assistant называется.
0: Boot Assistant?
1: Да, это, это, это Bootcamp Assistant. Uh-huh. Это, это утилита, которая именно для того, чтобы все красиво сделать. Понимаешь? Uh-huh. Она сама разобьет диск, она сама скопирует файлы, она сама все установит, она все сделает? Все. У тебя только кнопку нажать, переключиться на Windows, кнопку нажать в Windows, переключиться на macOS. Все круто, красиво, здорово, элегантно, прекрасно. На одном ноутбуке работает две системы. Здорово! Я не понимаю, почему чувак с айтишным образованием и, блядь, будучи с админом, не смог за такой элементарной вещью разобраться. Вот, пожалуйста. Я сейчас сижу с удовольствием и играю в Индиану Джонс» и «Адская машина». Боже, это такой раритет, так классно. Лампа. Потрясающе. Я до этого еще в Танчик еще установил, Дэнди. Ты в «Мист» играл или ты квесты не любишь?
0: Ой, слушай, играл, но это было вообще, по-моему, очень-очень давно. Я уже даже не вспомню, когда.
1: Они там пару лет назад сделали стилизацию. Ну, то есть переработали игру на современную. Она такая красивая. Боже. Она такая изящная, Такая вся прям атмосферная. Вообще просто круто. Очень классно. Я прям удовольствие получил от этого. Хорошо, что я забыл, как чего делать, проходить там еще. А я вот, кстати, в Индиану Джонс играю без читов. Абсолютно честно игра. Проигрываю, мучаюсь Скринсерверы эти дела. Ну как они? Вот это быстро. Это же надо еще самому сохраниться. Тут уже такая тема, что никак сейчас. Автосохранения нету. Да, да, да. Никакого то есть ты упал в лаву, ты в ней упал. Прощай.
0: Я вот это самое, все хочу как-нибудь этот... У меня есть тоже одна из моих таких любимых игрух Battlefield Vietnam. Не знаю, ты играл, не играл. Такая старая, древняя хренотень.
1: Ну, я слышал, да. да.
0: Да, мне прям она заходила. Там можно было на этом, на вертолете, на большом полетать. Прям хорошо. Mm-hmm. Слабо управляема хренатень. Там типа Mi 8 большой. Там прям вообще... Ну, там прикольная игрух такая. Ну, там, конечно, локация, она такая по... Площади, она очень ограничена, ну, там из разряда, типа, два острова, и ты там, типа, фигачишься. Но, блин, мне нравилось вообще, там можно было по-всякому, короче, такая прям
1: штуковина. Они были простые, они были простые, и как-то, ну, такое, примитивизм, но сейчас очень все усложнены игры. Ты даже на клавиатуре, ты чуть ли не всю клавиатуру используешь под всякие кнопки, понимаешь, специальные ну да, назначения. Да. Но это же жесть. Это жесть.
0: Да, да.
1: Идеал Иде... вообще, конечно. Она да, должна быть игрой. Вот я... А, приложение одно есть на iPhone игра. Хорошая игрушечка такая, убивалка такая. Ну, не суть. И разработчики делают такие непроходимые уровни, что мне пришлось им написать, mm-hmm. что не забывайте, для чего игра? Игра для того, mm-hmm. чтобы человек не думал, расслабился, да, вот как-то... Ну, игра, ну, что я тут объясню? Ну, да. Да? Все понимают значение, почему мы играем в игры. А когда ты у тебя ноги сводит от того, что у тебя не получается, ты раз за разом проходишь один уровень, злишься уже iPhone, знаешь... Зубами, ну да, ты, у тебя да?
0: не получается, когда ты уже просто в стресс начинаешь попадать. За-
1: зачем такая игра? Зачем? Вот, 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 и все, вот и вся логика. Она должна давать удовольствие. Не от того, что ты уровень не можешь пройти, ты, видишь, и убиваешься, и все, и это, блядь, это становится уже такой, знаешь, проблемой года у тебя. Ну да. Ну вот. А, что-то, что-то, что-то еще хотел сказать. Вспоминаю. Забыл. забыл. Что-то про игры нет. А, а как активировать Windows? Как, может быть просто кто-то не знает. А хотел, я просто сейчас это все делал. Вот, вот буквально, да, вот вчерашним днем устанавливал вот это вот. Я и об этом рассказываю. А просто хочу напомнить людям, что ну понятно, что все качают Windows, с трейкера там какого-то трекера. неважно. Но... Ну, да. Потом тебе надо ее активировать лицензию, ключ. Ты начинаешь там КМС какой-нибудь, еще что-нибудь. Это все опасно, это все чревато. Есть легальный абсолютно способ получить винду бесплатно. Поделитесь. Ну, сто процентов раз в жизни кто-то покупал компьютер с установленной виндой. Ну, как когда-нибудь. А, это про было. тот
0: старый код, который у кого-то
1: было. Нет. Ну, грубо говоря, да. Тебе нужен нужен ключ. Надо сохранить. То есть никогда не выкидывайте компьютер с лицензионной виндой, хоть и там 15 лет. Скопируйте оттуда ключ. Потому что сейчас в новых там уже, я это даже, это по-моему даже с нью или с чем-то уже давно, на самом деле, этой теме. Просто никто про нее не знает. А ты берешь этот ключ, вставляешь его в десятку, грубо говоря, подкидываешь десятки, да? Ну, венебиндерс 10. И там нажимаешь просто в настройках, активация. Ты пишешь, что ты апгрейд сделал, обновил свою свою машину, которая у тебя давным-давно работала. И они раньше, если что-то чуть-чуть проверяли, сейчас вообще ничего не проверяют. То ты подкладываешь просто ключ. У меня сейчас на десятке, ну, у меня одиннадцатый почему-то не захотел uh-huh. работать, ну, не суть. Десятка это нормально. У меня ключ работает с семерке. И вот он так uh-huh. со мной и идет. Всю жизнь, сколько я обновляюсь, вот с семерки. У меня купленная была семерка с компьютером. И этот ключ я как зеницу ока берегу на облачном э, этом самом <серва> серваке. Просто uh-huh. лежит у меня файлик. Понимаешь, я из раза в раз на любом компьютере, на любой, вот сейчас на маке, блять, установил винду, вот говорю, хочу активировать винду, окей, через апгрейд своего устройства, то есть я просто типа обновился, обновил там какие-то потроха, да, грубо говоря, я говорю, сейчас никто не проверяет ничего. И он его скушал с удовольствием. У меня лицензионная винда теперь скачана на св Прекрасно. У меня нет палива, что uh, мне сделали проброс бэкдора какого-то, понимаешь. У меня нет палева, что что-то там. Я ска- скачал Windows, Винду сайта Microsoft, У меня ключ свой. Все. У-у-у. У меня нет опасности того, что кто-то когда-то потом выяснится, что имел доступ к моему компьютеру, к моим данным. Все. А люди, которые бездумно скачивают там с трекеров уже, не знаю, там сшитые лицензии, еще что-нибудь. Ну, это палево. Это реально палево. В наше время современное это палево. Не сегодня-завтра ты увлекешься криптовалютой, а послезавтра, блядь, у тебя есть просто спинят. Просто потому, что ты вот эту палену в ставил когда-то давным-давно. вот И об О. этом даже и забыл. Да, на самом деле же вот есть программка, прекрасная программа когда я пользовался виндой, это прям, это было вот как всегда было на компьютере. 7-зит называется, да? Да-да-да-да-да. Она просто в разы была лучше винрара, которую она была опять же ломать. Она была бесплатная, она была универсальной. И вот, пожалуйста, сейчас нашли какую-то уязвимость. Ей 20 лет этой программе. А сейчас нашли какую-то уязвимость и просят просто удалить ее, потому что иначе жопа тебе. Понимаешь? Вот, пожалуйста, 20 лет уязвимости, и кто, и как, и сколько пользовался ей, одному богу известно, понимаешь? Поэтому, а что уже говорить о ломаной винде, о, ключе, о ключе-активаторе, да, этом там КМС, и там, не знаю, эти кастомные прошивки, например, на тот же Android, да? Неизвестно, что там зашито, неизвестно, какие подарки тебя ждут через 5 или 10 лет, о которых ну, ты да. даже не будешь помнить. да? Но я говорю, вот самый простой пример. Ты устанавливаешь себе криптокошелек, увлекешься криптовалютой на всем вот этом вот барахле, а потом бах, и у тебя в один день ничего не станет. Вот и все. И ты потом пожалеешь об этом очень сильно. Поэтому вот, это абсолютно легальный способ, он правильный, просто его ну, надо знать, что он есть. Если есть даже какая-то любая старая винда, где-то стоит, там, знаешь, какая-нибудь, вот просто старый компьютер, там еще рабочий, или ну что-то, знаешь, вот просто вот где-то достать там у бабушки, ну да. просто лицензионный. Берешь оттуда, копируешь, там, по-моему, есть даже ссылочка, свойство такое, скопировать лицензионный ключ или что-то, или какой-то там ки, что-то там, не знаю. Просто его в виде файлика копируешь себе, и потом на любой компьютер, на который ты устанавливаешь там десятку, одиннадцать, еще что-то, ты просто подкладываешь ей, и все. У тебя опять лицензия. Не надо ничего покупать, ни копейки не тратить. Все бесплатно, все. Главное, все, все прозрачно, понимаешь? Вот это вот не может не радовать. Так что вот на этой хорошей новости, собственно, я и закончу.
0: Я думаю, что, наверное, стоит, как говорится, завершать потихонечку. Сегодня мы прям много озвучили. Можно еще потом про то, что у меня тут тоже были всякие истории рассказать. Ну, это Можно. про как это. Да, про шесть с лишним часов ожидания сотрудников на дороге. Господи, какой идиотизм, но что делать? Короче говоря, есть еще какие темы затронуть.
1: Хорошо, давай тогда на следующий подкаст. Да, да. Договорились. Всю историю потом надо будет вспомнить Ленина немножечко про ГМО поговорим, про Евгенику поговорим. Вот. Ну, что... ну и, и раз
0: уж Ленин, то и то надо тоже Раз уж такая пьянка
1: Можно будет про эфир поднять тему. Ну, может быть, даже не один подкаст может быть в дальнейшем. Просто такие темы, которые надо поднять, просто поговорить. Ленин и эфир. Да, 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 да.
0: Ну, (связывая) молоды тогда. Да. Чао, какая. До скорого. Да, до связи. Пока.